0: Moin Erich. Moin Wolfgang. Bist du heute schon äh, eine Runde
1: um den Block geflitzt? Nee, ich war, bah, nee.
0: Nee? Bist nee. nicht so gut im Laufen, oder?
1: Nee, also wenn ich wenn es zum Büro schaffe, die 350 Meter, ja. dann habe ich meinen Soll
0: getan. Dann würde ja meine nächste Frage ganz gut passen, Erik. Ja. Wen haben wir denn heute zu Gast? Philipp Flieger. Und was macht der Philipp so? Der läuft. Der läuft, aber weiter als nur um den Block rum. Äh, viel, viel weiter. Der ist äh, nämlich äh, Olympionik. Ist der Philipp Flieger? Und ich behaupte, der, Sp also wir sprinten langsamer als er einen Dauerlauf macht. Das, da bin ich auch vollkommen überzeugt von. Ich habe mir ja. ein paar Videos von ihm angeschaut. Ähm, aber interessant war seine, seine, seine Reise. Also nicht seine Laufreise, sondern er hat angefangen mit, glaube ich, 5000 Meter Disziplin. Ja. Und äh, hatte dann da auch seine Sponsoren und hatte da auch sein äh, Olympiaticket. Hatte dann. Den, den Plan dafür. Den Plan dafür. Hat dann aber gemerkt, also das hat er, das ist, ich fange jetzt mal gleich ein, äh, Der hat gemerkt, dass es, äh, dass da irgendwie Luft nach oben ganz schön dünn wird und hat dann selber umstrukturiert und jetzt ist er äh, erfolgreicher Marathonläufer richtig. Also von 5000 Meter auf 42.000 Meter. Nicht schlecht. Sagte der Fleischer zum Wirtschaftsmathematiker. Hast du es alleine ausgerechnet? Ich bin stolz auf mich. Ja. Genau und das äh, die Folge ähm, haben wir aufgenommen. Da war ich noch auf Gran Canaria, du warst in Good Old Berlin, richtig? bestimmt genau und wir haben mit mit Philipp geschnackt und äh, Philipp hat auch ein paar Lauftipps für, für uns da draußen für also für alle Leu äh, Leute die schneller laufen wollen äh, da hat äh, der Philipp noch ein paar, paar Lauftipps wie gesagt für uns gehabt und allgemein ist es äh, ist es krass wie man sich zu zu Höchstleistung äh, motivieren kann einfach auch durch harten Training ich meine er fliegt nach Afrika macht da trainingscamps läuft mit den mit den schnellsten äh, in leuten Kenya ja. und co und wer, ja. hat er auch eine ganz witzige geschichte erzählt wolltest du die gerade erzählen nee wollte ich nicht also eine witzige geschichte noch kurz er kam in, in afrika an ja äh, und dann äh, fragte ihn der der taxifahrer was er dann macht, und er meinte, er ist hier Läufer, und dann haben sie über Marathon gesprochen, und dann hatte der, hat Philipp erzählt, dass der Taxifahrer eine schnellere Zeit läuft als er. Also, ja.
1: äh, das
0: war mal so ein, so ein
1: bisschen. Und zu dem Zeitpunkt war er schon Olympionik. Ja. Also, das heißt, ähm, gehört auf jeden Fall zu den Top-Läufern Europas.
0: Genau. Ähm, ja. Also, vor allem Leute, die sich mit, äh, mit, äh, mit Laufen beschäftigen, die, die, die gerne joggen gehen, hört euch den Podcast auf jeden Fall an. In diesem Sinne.
1: Ab in die verschwitzte
0: Folge. Jo. Moin Philipp!
2: Ja, moin! moin. Schön, moin. dass es das jetzt geklappt hat. Ich musste euch ja leider ein bisschen warten lassen, weil ich ja zuletzt doch noch ein bisschen mehr unterwegs war, berufsbedingt sozusagen. Aber ich freue mich,
0: dass ich jetzt bei euch sein kann. Ja, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja auf jeden Fall noch einen ganz guten Tag. Darüber sprechen wir auch gleich, wo du in der letzten Zeit dich so rumgetrieben hast. Aber zuerst würde uns mal brennend interessieren, äh, wo du dich jetzt gerade aufhältst. Im Schlafzimmer sehe ich oder ist das Arbeitszimmer? Eine Mischung
2: aus beidem. Äh, <lacht> da meine Frau auch äh, Corona-bedingt seit fast zwei Jahren äh, zu Hause im Homeoffice ist, ähm, werde ich meistens für meine Videocalls äh, oder meine Podcast-Aufnahmen ins Schlafzimmer verbannt. Was aber auch den Vorteil hat, dass tatsächlich die Akustik hier, äh, weil es doch eine relativ überschaubare, eine überschaubare Raumgröße hat, äh, wesentlich besser ist, als wenn ich das bei uns im Wohnzimmer machen würde.
0: Und äh, wo wo, also wo wohnt ihr
2: beide? Ah, genau, also wir äh, wohnen in Regensburg. Das ist jetzt nicht meine Geburtsstadt, aber ich fühle mich in Regensburg wahnsinnig wohl. Ähm, bin eigentlich gebürtiger Schwabe, ähm, komme also aus der Nähe von Stuttgart. Und dann, wie das halt so ist, nach Abitur, äh, wo man sich dann ein bisschen orientieren muss, äh, wo soll es hingehen fürs Studium? Und äh, bei mir damals auch eine der vielleicht noch maßgeblicheren Entscheidungen, wo soll es hingehen für die weitere sportliche Karriere, ähm, mhm. ist meine Wahl damals dann auf Regensburg gefallen, weil ich äh, damals äh, dort beides relativ gut noch miteinander verbinden konnte, mein äh, Politikwissenschaftsstudium und äh, meine, ja Anfänge ist falsch, aber sagen wir mal, meine, das Fortführen meiner, meiner läuferischen Ambitionen. Trotz alledem bist du in einem Hamburger Verein? Nicht mehr, tatsächlich, okay. seit Jahresbeginn äh, bin ich äh, Berliner ja? ähm, und das äh, freut mich tatsächlich sehr, denn ich bin relativ häufig schon in der Vergangenheit in Berlin gewesen äh, für diverse große Straßenlauf-Events, natürlich allen voran irgendwie der Berlin-Marathon, aber auch natürlich der Halbmarathon. Äh, war ich auch schon, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich schon in den Halbmarathon gelaufen bin und natürlich auch im Sommer gibt es ein sehr unterschätztes, aber sehr, sehr cooles Laufevent nämlich immer im letzten, am letzten Juli-Wochenende gibt es die Adidas Runner City Night ähm, am Kudamm und das ist mhm. auch immer äh, sehr, sehr geil, so mit untergehender Sonne und äh, einer Menge Leute da.
0: Hört sich gut an. Wie, wie lange muss man da laufen, wie viele Kilometer?
2: Ähm, das ist tatsächlich für Einsteiger gut geeignet, denn die City Night äh, gibt es einen so Fun Run, der ist glaube ich fünf Kilometer lang, also das ist glaube ich, was was jeder, der so ein bisschen läuferisch trainiert ist, äh, ganz gut auf jeden Fall schon mal schaffen kann und der ja. Hauptlauf ist praktisch zehn Kilometer äh, lang und dann gibt es noch, ähm, ja, ich glaube Inline Skates gibt es auch noch als Rennen, ich glaube ein Kids Rennen gibt es noch, also das ist eigentlich echt ein ähm, ja, ich sag deswegen unterschätzt. Da machen trotzdem ungefähr 10.000 Menschen mit. Aber ähm, es ist natürlich, es fällt immer so ein bisschen hinten ab, wenn man jetzt sonst äh, die ganz großen Events natürlich mit dem Berliner Halbmarathon, wo ja dann irgendwie so 35 bis 40.000 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, oder der Marathon, wo es ja eher schon 45 aufwärts äh, sind, ähm, ist das immer so ein bisschen in der in der, glaube ich, medialen Darstellung geht das immer ein bisschen unter. Ist mhm. aber ein wirklich sehr sehr geiles sommer und und äh, ja stehen auch echt viele Leute an der Strecke weil die das natürlich auch ganz cool wieder gelöst haben mit äh, mit Bands und auch vor allem der Zieleinlauf ist sehr geil mit so einer Laser-Lichtshow und sowas. Das ist schon äh, sehr, sehr geil gemacht.
1: Aber, das klingt ja, gut und dann passt ja auch unsere erste Frage auf jeden Fall sehr gut. Denn äh, wir fragen jeden Gast, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir vielleicht nicht so gut?
2: Ähm an Berlin gefällt mir, dass äh, die, also ich würde sagen, die Herzlichkeit der Menschen kommt mir bisher zumindest so vor, vielleicht ist das für jemanden, der dauerhaft in Berlin lebt, anders, aber da ich jetzt primär meistens nicht länger als eine Woche in Berlin bin, meistens halt, wenn es mit einem Rennen oder irgendeinem Termin für einen meiner Partner zu tun hat, ist es echt so, dass ich äh, relativ easy immer mit Leuten in Kontakt komme, Leute kennenlerne, mit denen man auch dann oft längerfristig tatsächlich äh, noch in Kontakt ist, und, ich habe immer nicht so das Gefühl, dass die Leute reserviert sind, es gibt sicherlich andere Gegenden, wo man, glaube ich, schwerer irgendwie ins Gespräch kommt, oder, äh, irgendwie mit den Leuten in Kontakt, und was gefällt mir nicht so gut, ja, gut, das ist natürlich jetzt sehr banal, aber, äh, also Verkehr ist für mich ein Worst Case, muss ich sagen, also immer, wenn ich mit dem Auto mal hingefahren bin, äh, hat's immer gefühlt eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert, um vielleicht mal von, äh, von Charlottenburg Richtung, ähm, was ist das so, Friedrichshain, glaube ich, in die mhm. Gegend zu kommen, wo die äh, Adidas Sportspace ist. Das war immer auf der Karte gefühlt, weiß nicht, keine zehn Kilometer, aber <lacht> mit dem Auto habe ich länger gebraucht wie von hier nach München.
0: Und hast du dich da so sicher gefühlt sein? in den in, den, in den Friedrichshainer äh, Bezirken? Oder hast du dich äh, so gefühlt, als wenn du dir eine schutzsichere Weste anziehen musst?
2: <lacht> also ich habe mich jetzt noch nicht unsicher gefühlt, aber vielleicht lag das auch an den Uhrzeiten, also ich bin da jetzt noch nicht so, äh, üblicherweise nicht so viel nachts unterwegs gewesen, ähm, ja, ein-, zwei Mal. da war es jetzt aber mhm. meistens in Begleitung von anderen Leuten, also da kam ich mir jetzt nicht nicht unsicher <lacht> vor, nein, 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 würde jetzt Spaß. aber auch nicht mit, äh, weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich mit, mit, äh, weiß ich nicht, Bargeld oder einer Rolex am Handgelenk rumlaufen, nicht Spaß. ich weiß nicht, also ich habe mich jetzt bisher noch nicht
0: unsicher gefühlt. Ja, Erik und ich uns auch noch nicht, also wir sind auch schon äh, des Öfteren, also in unseren zwölf Jahren in Berlin auch wirklich trunken äh, durch die Sta äh, Straßen gelaufen und ja, man, man fühlt sich trotzdem wie der König da, äh, aber es halt, macht der großen Zahlen, irgendwann macht's mal bang.
1: Äh, äh, äh. Wir trinken doch nicht, Wolfgang, wir sind ja hier im Sportler-Podcast. Nee, ich trinke schon, ich trinke schon, aber deshalb, deshalb, deshalb
0: sind die Zeiten auch immer so unsäherisch. Okay. <lacht> Ja, äh, du bist ja nicht bekannt fürs Trinken, das hast du schon gesagt, sondern äh, fürs Laufen. Äh, wie, Also ich sag mal so, ich kann mich aus dem Schulsport erinnern, ich habe so Crossläufe, ich habe es immer gehasst wie Pest, weil ich früher ein bisschen pummelig war. Und ich habe echt einfach nur gekotzt, auch beim Fußball, denn so Rundenlaufen und so ging gar nicht. Warst du da schon immer so, so, so eine Streberbacke, die dann da allen weggelaufen ist und daran Spaß hatte?
2: Leider ja, was soll ich sagen, es ist, es ist die Wahrheit, aber das liegt auch eher ähm, daran, dass ich äh, eher inselbegabt bin, was meine sportlichen Talente anbelangt, ähm, ich habe äh, natürlich auch damals mit Fußball angefangen, wie das halt in der Grundschule so ist, also ganzen Freunde haben natürlich sich im Fußballverein angemeldet, dementsprechend äh, wollte ich auch Fußball spielen, aber war da echt weitestgehend talentfrei, sodass schon glaube ich im ersten Jahr damals der Jugendtrainer meinte, ey, also lau läuferisch ist okay, ansonsten, äh, was so Talent mit Ball anbelangt, ist jetzt eher nicht so prickelnd, also vielleicht doch eher mal so sich bei einem Leichtathletik-Verein umschauen und, ähm, ja, dann daraufhin ähm, tatsächlich mal bei einem ganz, ganz kleinen Leichtathletikverein angemeldet. Da ging es am Anfang aber auch gar nicht so sehr ums Laufen, sondern ähm, das war, glaube ich, aber auch gut. Ähm, relativ spielerische Herangehensweise so an Leichtathletik, sage ich jetzt mal. Ne? Da hast du jetzt auch noch kein Speer in der Hand und kein Diskus, aber vielleicht mal einen Ball, äh, wo du dann irgendwie so die, die, die rudimentäre Technik übst. Da macht man halt viele Hochsprung, Weitsprung und solche Dinge. Da war ich jetzt auch nie krass gut. Ähm, hatte aber komischerweise, ich weiß, das ist sonst nicht so verbreitet, äh, immer Spaß am Laufen, also ich habe, muss man natürlich sagen, ich komme jetzt nicht, manche Leute stellen sich das so vor, dass jeder, der irgendwie vielleicht sportlich ein bisschen was auf die Kette mal gebracht hat, äh, oder sagen wir mal spätestens, wenn man irgendwo mal bei Olympischen Spielen war, dass dann die Leute denken, boah, der kommt aus so einer krassen, bestimmt so einer krassen Familie, die ihn so richtig geknechtet haben und da immer die Eltern so richtig ehrgeizig waren und gesagt haben, gehst jetzt trainieren, ähm, da muss ich äh, den, den Leuten den den Wind aus den Segeln nehmen. Also ich komme, glaube ich, schon eher aus einer sportlichen Familie. Also mein Vater ist, ähm, der hat das Rauchen aufgehört, als irgendwann äh, quasi klar war, dass Nachwuchs unterwegs ist und hat dann komplett als Quereinsteiger so das, das Gegenteil gestartet, irgendwie so die Mission gesunder Lebensstil, hat dann sich selber Laufen beigebracht, ist dann irgendwann Marathonläufer geworden, ist inzwischen, ich weiß nicht, wie viele Marathons gelaufen, aber halt im weitesten Sinne just for fun und fürs Erlebnis und um die Städte zu sehen. Ähm, aber was als Kind natürlich hängen bleibt, ist, ist, dass du halt jeden Abend, sage ich jetzt mal, oder Nachmittag, wenn wenn dein Dad halt von der Arbeit nach Hause kommt, er quasi Laufschuhe angezogen hat und eine kleine Runde in den Wald gegangen ist zum Laufen. Ja. Und natürlich hat es dann nicht lange gedauert, dass du dann irgendwann gesagt hast, hey, ich will auch mal, was auch immer du da machst, ich will da mal mit und will laufen. Und ähm, nachdem ich dann lang genug rumgequengelt habe, hat er mich halt mal, was weiß ich, einen halben Kilometer bis zum Waldrand und zurückgenommen und so und dann... Hat mir das aber irgendwie Spaß gemacht und dann ist da so ein Ding halt raus geworden, dass es ein bisschen länger geworden ist und dass dann irgendwann die aber auch gesagt haben, ich glaube leichterledige verein ist für dich jetzt erstmal eine gute eine gute Geschichte und ähm, und dann ist das so peu à peu ist man da halt dann auch irgendwann in diese leistungssportlichere Schiene reingekommen, weil man halt natürlich, das ist ja aber bei Kindern auch häufig intrinsisch so, du machst was, was dir Spaß macht. Und wenn das was ist, was messbar ist, und das ist nun mal in der Leichtathletik, äh, immer so mit Höhen, Weiten und Zeiten, ähm, willst du das ja das nächste Mal schneller machen können. Und irgendwann weiß man halt, okay, als, als, weiß ich nicht, 13, 14-Jähriger läuft man halt 1000 Meter, so wie es man auch in der Schule dann oft machen musste. Und dann war natürlich das Ziel, irgendwann mal zum Beispiel unter diese drei Minuten zu laufen, die ja so eine, so eine Schallmauer ist, sage ich jetzt mal. Und, und dann fängt so ein bisschen erstmalig auch das mit dem Ehrgeiz an, was, was ja eigentlich jetzt, ähm, auch Wichtig dann ist für alles, was für mich danach kam. Also Ehrgeiz, finde ich, ist jetzt nicht per se was Schlechtes, solange das irgendwo in in, äh, in halbwegs fairen Bahnen läuft so. Ähm, aber das ist ja auch was, was jetzt nicht
0: von Anfang an bei jedem Sport äh, automatisch gegeben sein muss. Mhm. Und... Ähm dann äh, bist du einfach in diesem Leichtathletikverein. Also ich, wie gesagt, früher lieber McDonalds als Leichtathletik. Äh, da <lacht> habe ich nie einen Leichtathletikverein von innen gesehen. Aber ist es so, dass es eigentlich so, ja, am Wochenende sind dann Wettkämpfe, in der Woche sind zwei, drei Trainingssessions und dann fährt Mutti oder Papa mit dir dahin und äh, begleitet dich. Jo, mein Junge, macht das. Und äh, wann war dann der erste große Erfolg? so dass du gesagt hast, oder dass deine Eltern auch gesagt haben, Mensch, ne da ist wirklich Potenzial hinter, lass uns da mal irgendwie noch mehr Rückenwind geben. Das hat bei mir dann
2: doch noch länger gedauert, weil ich äh, so der der Typ klassischer Spätentwickler war. Das heißt, ähm, ich war ganz, ganz lang in der Jugend einer von den Kleinsten und Schwächsten, sage ich jetzt mal. Das hat man relativ gut immer an so einer Startlinie sehen können. Also wenn dann irgendwie hieß, auf die Plätze, dann standen da halt irgendwie äh, zwölf Jungs, und einer mhm. war halt ein Kopf kleiner als alle anderen. Deswegen nicht unbedingt der Langsamste, aber jetzt auch nicht der Gewinner. Also vielleicht so Top-3 oder sowas war auch bei so regionalen Events schon häufig der Fall. Und das Ergebnis, ob ich da jetzt gewonnen habe oder Dritter oder Vierter geworden bin, war für mich am Anfang auch gar nicht so entscheidend, glaube ich. Weil ähm, das Schöne im weitesten Sinne für mich damals Schöne war ja, dass du deinen eigenen Fortschritt auch anderweitig äh, feststellen konntest. Also du konntest ja an der Hand der Zeit sehen, ob du zum Beispiel dieses Jahr schneller rennen kannst, als du dass das Jahr davor konntest. Mhm. Und das war ja oft für mich der Antrieb, der, der mir gezeigt hat, es macht mir einerseits Spaß und andererseits habe ich gemerkt, okay krass, das fällt mir Erstaunlich leicht, mich darin zu verbessern. Also ganz anders als bei anderen Sportarten, weil, wie gesagt, der leichtathletische Background, was auch echt gut ist, dass man halt in der Jugend diese komplette Bandbreite versucht, ähm, auch auch zu lernen oder zumindest mal in Berührung zu kommen, wenn das ein vernünftiger Trainer oder eine vernünftige Trainerin einem äh, so eine Gruppe leitet. Da habe ich dann halt relativ schnell gemerkt, okay, schadet jetzt nicht, dass ich mal Weitsprung gelernt habe vernünftig oder Hochsprung, aber ich bin halt einfach nicht gut darin, also ich habe halt einfach gemerkt, es ist, ist nicht so hilfreich, wenn du halt sehr klein bist, irgendwie Hochsprung machen zu wollen, sage ich jetzt mal, und ähm, für für Laufen, glaube ich, habe ich auch ein relativ... Ähm ja, wie soll ich sagen, hilfreichen Körperbau mit auf den Weg bekommen. Ich war halt schon immer sehr zart und, und äh, egal, was ich gegessen habe, ich habe wenig zugenommen. Das ist natürlich jetzt grundsätzlich mal für schnell laufen hilfreich, wenn du halt irgendwie dann dementsprechend auch so aussiehst. Ähm, und ich glaube, das erste Mal, wo ich dachte, okay, krass, das ist jetzt ja schon was, was okay ist, war, glaube ich, so mit 13, 14 bin ich mal dann äh, gesichtet worden für einen, für so eine Einladung, für so einen potenziellen Nachwuchskader auf Baden-Württemberg-Ebene war das, glaube ich. Und da habe ich dann unter diese besten zehn bei diesen Tests, da mussten wir den ganzen Tag verschiedene Tests machen, mhm. geschafft. Und und dann kam erstmal eine lange Durststrecke. Also dann denkst du so mit 13, 14, ja geil, okay, das ist ja wirklich was, wo vielleicht man da mal gucken kann, wo das hinführen wird. Tatsächlich kam dann die Phase, wo ich sehr viel gewachsen bin, was ja einerseits gut ist, aber auch mit diversen Problemchen im, im Muskel- und Sehnenapparat verbunden war, weil der Körper natürlich auch eine Zeit der der Adaption braucht, um da mitzukommen. Und äh, bin dann echt erst spät das erste Mal Deutsche Meisterschaften gelaufen, ich glaube mit 19. Ähm, also das erste Mal quasi Deutsche Meisterschaften in einem Stadion. Das weiß ich noch, das war in, in Bochum, äh, in, in Wattenscheid im Stadion. Ähm, und äh, kompletter Underdog gewesen, keine Erfahrung bei solchen Rennen gehabt. Und bin damals aber... Dritter geworden ähm, in dieser U20 äh, über 3000 Meter und dann ging relativ vieles relativ schnell. Dann kamen aufs erste Mal irgendwelche Bundestrainer und meinten, ähm, wer bist du überhaupt? <lacht> was ja. machst du hier? Weil normal kennt man die Leute, die sowas gewinnen, in dieser Altersklasse schon über viele Jahre. Und ähm, und das war der Punkt, wo dann für mich auch klar war, das möchte ich schon ähm, so weiter verfolgen, dass ich mal gucken möchte, wo liegen da meine Grenzen? Was kann ich da ausreizen?
0: Und es ist dann so, das dass du... Mache ich auch also. äh, gut. Ähm, weil du meintest 19, dann was hast du dann da gerade gemacht noch? Abi ist dann ja schon vorbei, manche machen eine Ausbildung oder studieren. Politikwissenschaften hast du zu dem Zeitpunkt schon studiert? Nee, war noch Abi,
2: damals mhm. äh, vor langer Zeit, also äh, mit sieben eingeschult Jahre, worden ne? und damals 13 Schuljahre, ja. also war genau die Abi-Zeit eigentlich bei mir ähm, und äh, hatte äh, damals natürlich dann auch schon so ein bisschen überlegt, wirklich, also wie 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 kann ich das denn weitergestalten, dass ich äh, Zeit für Sport habe, aber irgendwie, natürlich da waren dann auch die Eltern dahinter, bin ich heute auch sehr dankbar, als 19-Jähriger nervt's eher, aber klar, die Eltern haben auch gesagt, ey, ganz ehrlich, du gehst jetzt nicht zur Sportfördergruppe, oder du gehst jetzt nicht hier und sagst, ich mach jetzt gerne auf Profis, sondern du machst es erstmal noch eine vernünftige Ausbildung oder ein Studium und danach kannst du wegen uns äh, von mir aus machen, was du möchtest, ähm, das war jetzt nicht das, was man als 19-Jähriger hören möchte, weil zu dem Zeitpunkt spätestens war es so, außer Sport hatte ich nichts anderes mehr, was ich machen wollte. Mein ganzer Freundeskreis damals, muss man fairerweise auch sagen, waren halt die Jungs aus dem Verein, wir hatten damals eine sehr, sehr gute Trainingsgruppe beim VfL Sindelfingen aus äh, Mittel- und Langstreckenläufern, die alle halt gleich gepult waren, alle wollten Gas geben, alle wollten sich messen, wir hatten viele auch Mannschaftswettkämpfe, was man heute gar nicht so weiß, aber zur damaligen Zeit gab es echt viele Crossläufe, auch deutsche Crossmeisterschaften, äh, Staffelwettkämpfe, dreimal tausend. Ähm, wo wir sehr, sehr erfolgreich waren, wo wir eigentlich regelmäßig beim Cross auch gewonnen haben und äh, wenn du dann halt die ganze Zeit oder den Großteil deiner, deiner Freizeit mit diesen äh, Jungs häng, äh, abhängst und trainierst und äh, auch gemeinsam in Trainingslager fahrst, war ja irgendwie klar, das willst du halt machen, das ist der Lifestyle, den du leben ja. willst, also wolltest du wolltest so in diese Profi-Richtung schon schon abdriften. Und da haben eigentlich meine Eltern damals noch, äh, auch wenn man natürlich mit 18, 19 seine eigene Entscheidung treffen kann, trotzdem sehr vehement dagegen ähm, appelliert, sage ich mal, äh, den Weg der Vernunft zu gehen, was auch sehr smart war, muss man rückwirkend sagen. Ähm, und so kam es eigentlich, dass ich mich äh, dann studientechnisch nach Regensburg entschieden habe, weil es damals ein relativ vielversprechendes ähm, Projekt von Seiten des Vereins gab, wo versucht wurde, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass einerseits die, die Athletinnen und Athleten sich aufs Training konzentrieren können. Andererseits aber auch durchaus gewünscht war, dass man eben ein Studium begleitend macht. Das war dann so, dass man da jetzt gar nicht den großen Scheck im Monat bekommen hat, sondern einfach gesagt wurde, hey, wir mieten als Verein beispielsweise ein Einfamilienhaus an, wo alle Athleten sehr mitgünstig bis umsonst äh, drin leben können, was so anderthalb Kilometer von der Uni hier entfernt ist, ähm, wo Kooperationen vorhanden waren zu mhm. ähm, Sportärzten, Physiotherapie, Leistungsdiagnostik, also so ein Rahmennetzwerk, was ähm, natürlich helfen sollte, sich sportlich zu verbessern. Und, ähm, und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich zum Beispiel dann nicht in Stuttgart oder in Tübingen studiert habe, was eigentlich eher auf der Hand gelegen hätte, sage ich jetzt mal, sondern äh, mich damals nach Regensburg verändert habe, weil ich auch gesagt habe, ich glaube, das ist der richtige Trainer für die damalige Zeit und das richtige Setup, um beides irgendwie noch unter einen Hut bringen zu können.
1: Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wenn du sagst, naja, ähm, ist, man ist dann dritter Mal geworden oder vierter oder fünfter, aber man hat sich ja verbessert und hat nur die Zeit im Blick gehabt. Also konnte man das zu dem Zeitpunkt wirklich so sagen, dass man aus so einem Lauf, wo man als Vierter hervorgeht, was ja irgendwie in unserer Welt als damals Basketballer und auch Sportler so der erste Verlierer war irgendwie mehr oder weniger. Äh, Finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also habt ihr das wirklich so verinnerlichen können? Ähm, es
2: ist schwerer geworden, je mehr ich Zeit in den Sport gesteckt habe, das muss ich ehrlich sagen. Also zur damaligen Zeit ich sage jetzt mal so mit 13, 14, 15 ist es ja noch ein Hobby. Also da hast du dann vielleicht vier, fünf Mal die Woche trainiert. Das ist natürlich schon viel Sport, aber ja. ich sag mal, wenn du jemand bist, der halt auf Sport steht, dann war das jetzt nicht so oder war das in den seltensten Tagen so, dass du dich dazu überwinden musstest, sondern meistens war so, du hast dich dreimal die Woche, vielleicht hast du Vereinstraining gehabt und das war ja dann so, du hast dich nicht nur mit irgendwie deinem Trainer getroffen, damals auch beim VfS sindelfing ähm, Harald Olbrich äh, viel zu früh gestorben letztes Jahr mein mein oder unser Jugendtrainer damals der einer also für uns auch wie eine Vaterfigur war ähm, ja. der hat äh, der hat mit uns alles gemacht der hat natürlich der war kein hau hauptamtlicher Trainer wie man das vielleicht im Fußball kennt der hat das alles neben seinem Job her gemacht und ist mit uns in Trainingslager gefahren ist wenn einer verletzt war mit uns zum Arzt gefahren und hat äh, sich da halt sehr rührend auch um uns gekümmert insofern war das nie so dass du das Gefühl hattest in der Phase äh, oh, ich muss jetzt ins Training gehen, sondern du hast dich mit deinen besten Kumpels getroffen und äh, und mit dem Coach und hast da ähm, ähm, zusammen natürlich auch hart trainiert, aber irgendwo war das einfach das, was du auch wolltest und ich sag mal, je mehr du natürlich dann auch das erste Mal das Gefühl hattest, du opferst was, das ist natürlich dann irgendwann die Phase, spätestens mit 18, 19, 20 gehen halt deine, deine, deine Buddies, mit denen du Abi machst oder dann deine Kommilitonen äh, gehen halt jeden Abend feiern, äh, gehen halt jeden Abend äh, Party machen und äh, das war relativ schnell klar, nicht, dass man mit 20 so vernünftig ist, dass man das nie gemacht hätte, ganz im Gegenteil, ja. aber man merkt natürlich auch relativ schnell, das bringt dich jetzt nicht weiter, eins von beidem leidet, entweder also entweder äh, gehst du feiern oder du gehst am nächsten Tag frisch trainieren und immer beides zu machen geht auf Dauer halt nicht und da war man dann schon irgendwann vor der Wahl gestanden, Mache ich das jetzt konsequent oder lasse ich es einfach, weil dann das nicht konsequent zu machen, dafür opfer ich zu viel und dafür leide ich auch zu viel, was man einerseits gerne macht, um besser zu werden, aber dann musst du halt diese Konsequenz mitbringen und ab dem Punkt, das ist schon so, ähm, hatte man schon noch höhere Ansprüche an sich selber. Das ist auch eine der Fragen, die häufig einen Sportler irgendwie, äh, die man sonst häufig gestellt bekommt und das kann ich jetzt nur für mich beantworten, aber ich glaube, da geht es trotzdem auch vielen Kolleginnen und Kollegen so den größten Druck macht man sich immer selber. Natürlich ist ab einem gewissen Punkt, wenn du dann irgendwie Berlin-Marathon mal rennst, als einer der Top-Deutschen da bist, dann hast du dann natürlich auch einen Medienmarathon, bevor du überhaupt an diese Startlinie kommst und dann hast du tausend Interviews geführt und hast tausend Aufsager gemacht für die ARD-Übertragung und keine Ahnung, das ist auch manchmal belastend vielleicht, aber den größten Druck macht man sich immer selber, weil man selber ja weiß, wie viel man dafür investiert hat und wie viel man dann auch von sich selbst erwartet abzuliefern. Und das liegt halt auch nicht immer in deiner Hand. Das hängt manchmal auch an den Witterungsbedingungen oder keine Ahnung. Und da ist es dann schwerer geworden. Also da ist es dann irgendwann schwerer geworden, mit einem vierten Platz zufrieden zu sein, wenn du das Gefühl hattest, okay, ich bin zehn Sekunden schneller gelaufen. Aber zehn Sekunden schneller bei zum Beispiel dann deutschen U23-Meisterschaften haben ja nicht gereicht, um eine Medaille zu bekommen. Und das war ja. das erste Mal, dass dann auch ähm, dieses Mental Game so ein bisschen am Bröckeln war. Also das ist durch die Dadurch, dass ich das mit 34, fast 35 jetzt schon sehr lange mache, ist man in so einer Karriere durch viele verschiedene auch mental durchaus herausfordernde Phasen gegangen, wo, wo es irgendwann auch eine Challenge war, sich diese Leichtigkeit des Seins zu bewahren, die man halt als Kind oder als Jugendlicher hatte, sage ich jetzt mal. Und ja. das ist schon so der Schlüssel aber zum Erfolg.
1: Und wann kam dann bei dir so der Punkt dazu, ähm, Profi nicht Profi bin ich safe als Profi dann nachher auch, wenn man da vielleicht einmal reinschnuppert, kann ich das hauptberuflich machen und gleichzeitig auch, wovon ist das abhängig?
2: Also ich sag mal, es ist in Deutschland sehr sehr viel schwieriger Profi zu werden, sage ich mal in einer in einer nicht so populären Sportart wie Leichtathletik. Da zähle ich jetzt das Laufen, das Marathonlaufen mal alles noch mit dazu, weil mein Weg zum Profi hat damals noch im Stadion begonnen sozusagen. Ich bin erst viel später Marathonläufer geworden. Marathon war auch nie so der Plan, den ich eigentlich mal hatte. Ähm, also was halt immer schon das große Ziel für mich war. Ähm, ich habe mich nie, ich habe mich nie als das größte Talent empfunden. Ich habe immer ge das Gefühl gehabt, ich bin, ich bin wirklich, ich bin talentiert. Das wäre auch Quatsch zu sagen, dass ich, dass ich komplett untalentiert bin. Das ist natürlich Bullshit. Aber also ich hatte schon das Gefühl, ich bin talentiert, aber ich hatte auch immer das Gefühl, es gibt Leute, die sind viel besser. Was mich, glaube ich, über die Jahre eher ausgezeichnet hat, ist meine Resilienz. Dass ich nach jedem Rückschlag, nach jeder Verletzung halt nie aufgegeben habe, sondern gesagt habe, okay, dann muss ich halt drei Monate jetzt im Gym sein, drei Monate im, 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 im Schwimmbad sein oder was, um mich zurückzukämpfen in meine alte Form und daran anzuknüpfen. Im, im Laufe der Zeit, egal in diesen ersten Landeskadern oder in den Bundeskadern, da war ich immer einer von vielen. Und da gab es Leute, die waren entweder weiterentwickelt oder haben zu der Zeit schon mehr trainieren können oder keine Ahnung, da gab es eine Menge Leute und die gibt es heute alle nicht mehr, also zumindest nicht als Sportler und das liegt, aus, will ich auch gar nicht bewerten aus den verschiedensten Gründen, warum es dann für sie irgendwann zu viel war, wo sie dann vielleicht auch gesagt haben, ich will in meinem Leben andere Schwerpunkte setzen, ich will ins Berufsleben starten, ich will den Stress nicht mehr, den mentalen Stress nicht mehr, ich will die Schmerzen nicht mehr, ja. ähm, aber Fakt ist, dass sehr viele von denen heute gar nicht mehr dabei sind. Und ähm, ich habe halt irgendwie geschafft, mich durch diese ganzen durch diesen ganzen Struggle irgendwie ähm, immer wieder durchzukämpfen. Und das größte Ziel, was ich hatte als Sportler für mich, war, und das kann ich an einem Ereignis festmachen, äh, die ersten olympischen Spiele, die ich bewusst wahrgenommen habe, war 1996 Atlanta. Also da war ich dann neun Jahre alt. Ähm, ich glaube, davor Barcelona kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber Atlanta weiß ich noch. Meine Eltern immer viel Sport geguckt, nicht nur Leichtathletik, habe ich angeschaut und äh, war damals so fasziniert von diesem 10000 Meter-Finale Heilige Brisselasi gegen Paul Tergat. Ich saß gebannt vor dem Fernseher und habe halt äh, danach oder währenddessen wohl scheinbar gesagt: ähm, Ja, das will ich auch mal machen. Also, so wie man das halt als Kind sagt mhm. mit neun Jahren. Und dann haben halt meine ja. Eltern gesagt, jemand halt gelacht und gesagt, alles klar, machst du dann halt, wenn du wenn du groß bist. ne? Und Fun Fact ist, ab diesem Tag habe ich mir als Kind natürlich in, einer, in, einer, in einem Höchstmaß von Naivität gesagt, ich will mal zu Olympischen Spielen. Nicht so cheesy, dass ich jetzt jeden Tag aufgewacht bin, der erste Gedanke war Olympische Spiele und jeder Gedanke, bevor ich eingestanden bin, war Olympische Spiele, aber es war eine fixe Idee, die mich ab diesem Moment sportlich immer begleitet hat und nie losgelassen hat. Und die mich tatsächlich auch in diesen ersten Phasen des, des Struggles und Verletzungen und keine Ahnung nicht haben aufgeben lassen, weil ich immer gedacht habe, nee, du musst irgendwie noch mal eine Chance bekommen, dass du das vielleicht irgendwann schaffen kannst. Und das Schlimmste für mich war, nachdem ich 2009 so, das ist der Übergang U23 in Profibereich gewesen, äh, erstes Mal deutscher U23-Meister geworden, Fünfter ne, oder Achter, glaube ich, äh, bei U23-EM, also so Anschluss so äh, mit Perspektive, ähm, hab Welche ich das Jahr Streckenlänge war das damals? Also, damals, Entschuldigung, du... ja, das war so 5000 Meter, waren zu der Zeit so meine okay. Hauptwettkampfstrecke. Also klar rennst auch mal 10.000, aber so Hauptsaison war dann damals 5000 auf der Bahn. Und ähm, und das Jahr drauf äh, war ich das erste Mal noch Student und noch alles nebenher gemacht, aber das erste Mal dann auch gegen Profis am Start. Ähm, und, und halt wie das dann so ist, jung, überehrgeizig, dumm auch, muss man sagen, rückblickend. Ähm, kein Respekt für den eigenen Körper. Also so mit Anfang 20, muss man sagen, das, das würde ich jetzt heute, also sehe ich natürlich mit 34 komplett anders. Aber ähm, mit 20 und diesem Traum Olympische Spiele, jetzt mal auch Olympische Spiele müssen wir jetzt für alle, die zuhören, komplett ausblenden. Diese ganze Scheiße, die beim IOC sonst noch mitschwingt, das siehst du als Sportler nicht. Du siehst dieses, dieses diesen edlen Wettkampf noch, so wie es halt früher mal war, so diese Völkerverständigung, alle Nationen kommen zusammen, die besten Sportler der Welt, es findet nur alle vier Jahre statt, das ist das größte Privileg, als Sportler da mal dabei gewesen zu sein und das ist deswegen auch der Traum von vielen Sportlern. Und damals, ähm, halt gedacht, okay, ich bin halt krasser, Schmerz existiert nur im Kopf und über jeden Schmerz drüber trainiert und Ende vom Lied war halt, ich konnte halt im Juni, Juli kaum noch laufen, Knie komplett im Arsch und ähm, nach der Saison, die dann auch mit Schmerztabletten durchgezogen, auch sehr dämlich, muss man sagen, ähm, gehe ich dann zu meinem Physio halt und sage, hey, okay, haben wir jetzt echt die letzten Monate noch irgendwie gut auf die Zähne gebissen und durchgezogen, wie geht's jetzt weiter? Und dann sagt der halt, ja, patella Sinn ist eigentlich im Arsch. Und dann ich sage, ja, wie im Arsch, dann mach halt mal irgendwie hier ein bisschen Behandlung, ist, mach mal halt zwei Monate Off-Season und so. Und dann sagt er nee. Kollege, das ist äh, das nekrotisiertes Gewebe schon, also da ist schon Sehnengewebe, was abgestorben ist. Das wird nicht mehr so einfach besser werden, ähm, das musst du operieren lassen. Und da begann dann die erste Mal so eine richtige Odyssee-Knie-OP, ganz anders, wie man das bei Fußballern kennt, die dann irgendwie drei Wochen später gefühlt wieder auf dem Platz stehen, so habe ich mir das damals vorgestellt. Drei Monate war ich raus und angefangen habe ich nach der OP mit Gehen lernen und nicht irgendwie so ich mache mal in zwei Wochen wieder fix ein paar Kilometer im Wald, sondern gehen lernen und äh, also man denkt ja bei so Läuferbeinen, die können nicht noch dünner werden, ähm aber mein Physio hat mich vorgewarnt, ich habe ihn ausgelacht und dann nach zwei Wochen Krücken, liege ich auf der Physiobank und sag, Alter, was ist mit meinem Bein los? Wo ist denn mein Oberschenkelmuskel? Und er so, ja, ganz normal, wenn du das nicht belasten darfst, äh, passiert, also musst du jetzt langsam anfangen mal so wieder aufzubauen und ähm Reha erfolgreich geschafft, erstes Trainingslager, anderes Bein, sehr unglücklich umgeknickt, alles abgerissen, was in dem Fuß da war, Außenbänder, Kapsel, äh, äußerster Mittelfußknochen abgebrochen, ähm, hat zwei OPs gedauert und in Summe war ich dann fast ein Jahr raus. Und nach diesem Jahr, in diesem Jahr war ich sehr, sehr, sehr alleine. Ähm, nicht, weil ich keine Menschen um mich hatte, die mich aufmuntern wollten, aber weil niemand, glaube ich, so mehr richtig zu mir durchgedrungen ist. Und man derzeit, wenn Sport das ist, womit du dein Leben definierst und das so von dir weggenommen wird, du innerlich sehr vereinsamst, weil das, über was du dich damals mit 23, 24 definiert hast, nicht mehr da ist. Und äh, sehr viele Stunden in Pools alleine mit äh, Reha-Zentren und sowas. Das war eine taffe Zeit. Und damals habe ich mir eins geschworen, das ziehe ich nur durch. Weil damals wäre es viel leichter gewesen, irgendwann zu sagen ich höre einfach auf mit der Scheiße. Ich lasse das einfach hinter mir. Es gibt noch ein Leben danach. Und das Einzige, was ich mir da geschworen habe, ist, wenn ich durch den Müll hier irgendwie durchkomme und nochmal einen Körper habe, der für Leistungssport halbwegs geeignet ist, dann gibt es keine Kompromisse mehr. Dann will ich diese Chance, die mir dann geschenkt wird, am Schopfe packen und einmal zumindest vier Jahre alles auf diese Karte setzen. Weil mir war halt klar, mit 2011 komplett raus ich werde 2012 nicht in London bei den Olympischen Spielen stehen. Das war immer so mein Traum, sage ich jetzt mal. Ja. Und das war mir klar, das wird nicht passieren. Und mir war aber auch klar, dadurch, dass Olympische Spiele nur alle vier Jahre sind, so viel mehr Chancen in deinem Leben wirst du vielleicht auch nicht mehr haben, weil du irgendwann halt dann nicht mehr studierst oder halt auch mal ein ernsthaftes Leben nach dem Sport machen musst. Und ähm hab mich durch die durch die Phase durchgekämpft, bin dreiviertel Jahr später 5000 Meter Bestzeit gelaufen und hab danach meinen ersten Vertrag äh, bei Adidas unterschrieben, was damals auch den Weg für mich überhaupt geebnet hat, äh, halbwegs vom Sport leben zu können sozusagen, weil ich mich gegen gegen äh, Bundeswehr und gegen äh, Polizei entschieden habe, weil ich ja also ich hatte ein paar andere Meinungen wie der Verband sagen wir mal, das, das wollte ich mir äh, beibehalten sozusagen diese diese eigene Meinung auch vertreten zu können und äh, und ab da war klar, ich setze alles äh, auf eine Karte für vier Jahre äh, bis Rio 2016. Bin da dazwischen dann eben noch von der Bahn auf den Marathon gewechselt, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das auf der Bahn nicht. Ich bin nicht schnell genug, muss man dann auch dem 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 der Wahrheit ins Gesicht blicken. Ich habe gemerkt, das schaffe ich talenttechnisch nicht. Ja. Und ähm,
1: habe dann Aber ganz kurz, was ist das für ein, das für ein Wechsel? Also, ich meine <lacht> von von 5000 zu sagen, na gut, probieren wir mal 10. Ja gut, vielleicht, aber probieren wir mal 42, das ist ja
0: also mein Hauptsponsor wäre dann mein Hauptsponsor wäre dann wahrscheinlich Volkswagen und Mercedes gewesen, weil ich mir mich immer ins Taxi gesetzt hätte. <lacht> 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 Nein, also das ähm, tatsächlich
2: gebe ich dir vollkommen recht, der Wechsel ist sehr ungewöhnlich. Ähm, das lag dann einfach mit einer mit einer Einschätzungsfrage äh, zusammen. Ich hatte dann so zwei von diesen vier Jahren habe ich noch auf der Bahn verbracht, also hauptsächlich ja doch 2013, 2014 und ähm, dann, also ich meine, die Normen sind nicht immer gleich, also ich wusste 2012, was circa gefordert war, das verändern die Verbände auch immer so ein bisschen und, ähm, und 2012 war damals schon richtig hart und ich dachte aber damals natürlich noch, okay, die Entwicklung, die geht natürlich immer so weiter, ne? dann ist das vielleicht schon greifbar, und habe aber dann in den zwei Jahren gemerkt, nur weil du Profi bist, heißt das nicht, dass wenn du 50% mehr trainieren kannst, auch 50% mehr Output kommt. Das ist im Sport halt nicht so linear. Ne? Das ist nicht so einfach zu beschreiben. Ich trainiere doppelt so viel und bin doppelt so schnell. Manchmal braucht sowas dann auch, oder man bewegt sich auf so eine Art Plateau trainingstechnisch. Und dann habe ich halt auch gemerkt nach zwei Jahren, okay, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich setze weiter auf diese Karte, wo ich eigentlich nicht mehr dran glaube, dass ich es das schaffen kann. Oder ich probiere was komplett anderes, wo man zwar auch nicht weiß, was rauskommt, aber ich sehe vielleicht eine Chance, dass ich darin vielleicht besonders gut bin oder so.
0: Ja, Und, war den, ähm, den Sponsoren das ist egal?
2: Das war damals tatsächlich den Sponsor, Sponsoren egal. Also im Gegenteil, ich habe das, glaube ich, ganz gut rübergebracht, warum ich diesen Wechsel anstrebe, weil ich auch gesagt habe, ich meine, euer Ziel ist auch, dass ich bei Olympischen Spielen bin, genauso wie es mein Ziel ist. Aber ich glaube, mein Talent oder meine Grundschnelligkeit, das ist ja ab einer gewissen äh, Geschwindigkeit bei manchen Strecken ja auch nicht ganz unentscheidend, ähm, reicht halt nicht, dass ich 13, 20, 13 Minuten, 20 Sekunden auf 5000 rennen kann. Das ist 5 mal 2 Minuten 40 hintereinander und ähm, ich konnte schon 13, 31 laufen, aber da klingt jetzt, 11 Sekunden klingt jetzt nicht krass, aber ich kann nicht sagen, 11 Sekunden, das ist schon eine Menge Holz. Das sind halt fast 100 Meter äh, Unterschied dann quasi äh, im Rennen und ähm, deswegen habe ich halt gesagt, pass auf, 10.000 ist sehr, sehr nah an der 5, von der, also von den Zubringerleistungen, die du dafür mitbringen musst sozusagen. Und Marathon erschien mir damals, das war auch naiv, muss man sagen, aber Marathon erschien mir damals leichter. Da habe ich halt damals gedacht, keine Ahnung von Marathon Laufen gehabt, aber ja gut. Das ist ja verhältnismäßig langsam, wenn die da irgendwie 42 Mal hintereinander 308 laufen müssen. Das ist ja Jogging eigentlich, so gefühlt. Ähm, natürlich überheblich, natürlich total keinen Plan gehabt. Auch ersten Marathon richtig auf die Fresse gefallen, weil ich halt gemerkt habe, oh, scheiße, da gibt es nicht ohne Grund Leute, die das jahrelang vorbereiten mit, wie verpflege ich mich richtig? Wie viel muss ich eigentlich überhaupt trinken? Das ist ja alles in so Themen, die spielen überhaupt keine Rolle auf einer Bahn früher, weil die Rennen so kurz sind. Und ähm, Nichtsdestotrotz im zweiten Anlauf damals, Berlin 2015 hat das dann geklappt und ähm, habe damals äh, quasi mit der Zeit dann mein Ticket für die für die Olympischen Spiele 2016 äh, äh, er erreichen können und ähm, deswegen, viele Leute denken, wenn sie fragen, die Frage kommt auch häufig, was ist das bedeutendste Rennen für dich in deiner Karriere? Da denken ganz viele, dass es das dann bestimmt die Olympischen Spiele waren in Rio und natürlich waren die ein ganz, also ein unvergessliches Erlebnis, keine Frage, das ist das Ende einer sehr langen Reise gewesen, aber das für mich emotionalste, bedeutendste Rennen war 2015 Berlin äh, Marathon, weil das nach dem ersten, also nach den zwei Jahren Profi auf der Bahn, habe ich gemerkt, wird das nicht. Dann erster Versuch Marathon, Ende 2014 in Frankfurt, musste ich bei 35 aufgeben, komplett dehydriert und, und und komplett am Ende und total auch desillusioniert, weil ich mir dachte, das ist halt schon der letzte Strohhalm gewesen, an den ich mich sozusagen geklammert habe, weil ich dachte, okay, dann muss es halt Marathon sein und bin halt im ersten Versuch so auf die Fresse gefallen, ähm, auch wahrscheinlich dank der überheblichkeit die ich da mitgebracht habe, dass ich erst damals schon eigentlich also das Handtuch schmeißen wollte und gesagt habe, okay, dann wenn es Marathon auch nicht klappt, gibt es so Beispiele. Dieter Baumann zum Beispiel, Olympiasieger über 5000 Meter, ist nie in vernünftigen Marathon in der Lage gewesen zu laufen. Das ist ein anderer, ein anderer Lauf, Lauftyp, der da auch ein bisschen äh, gefordert ist. Und äh, verdanke ich meinem besten Kumpel, der mit dem, glaube ich, Wolfgang äh, zu tun hatte, der heute auch meine ganzen äh, Marketing-Sachen macht. Ja.
0: Ähm,
2: Felix hat damals, äh, war nicht nur damals schon ein sehr guter Freund, sondern auch ein, ein Teamkollege und Trainingspartner von mir, ähm, der hat das Elend, glaube ich, dann, nachdem ich zwei, drei Monate keinen Laufschuh mehr anhatte, irgendwann nicht mehr mit anschauen können und kam dann irgendwann vorbei, so zwischen den Jahren, glaube ich, war das, so kurz nach Silvester und meinte so, Alter, also in voller Laufmontur, wir gehen jetzt laufen und ich so, ja, ich glaube nicht, also ich glaube, das Thema Laufen ist für mich durch, ehrlich gesagt. Doch, wir gehen heute laufen, wir gehen morgen laufen und übermorgen fliegen wir nach Portugal ins Trainingslager. Tickets sind schon gebucht. Und ich so, what? Ähm, wieso? Und dann hat er gesagt, weil er das nicht mit anschauen kann, dass ich jetzt das Handtuch werfe. Ich soll das noch einmal probieren. Und ähm, ja, werde ich ihm nie vergessen. Denn wie gesagt, ein Jahr später, Berlin-Marathon, dann ähm, die die Tickets nach nach Rio gelöst sozusagen.
0: Du, meinst, du meintest ja, dass, dass das Erlebnis, also das Rio-Erlebnis schon ziemlich krass war. Ähm, war das also einfach dein, also ja, halt da zu sein bei Olympischen Spielen. Zum einen, äh, wie, wie, wie viele äh, wie, wie sagt man denn? Mar Mehrzahl von Marathon, Marathonse? <lacht> ähm, ähm, Marathons, glaube ich, einfach. <lacht> Marathons. Äh, da, da läuft man denn ein oder wie 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 ist das bei den Olympischen Ge Spielen?
2: Genau, es ist ein ein Rennen praktisch. Ja. Ähm, und die, man muss natürlich dazu sagen, es ist, äh, das sage ich jetzt nicht, um mich selber zu verteidigen, weil es mhm. waren. Es, es, es war ja genau. Es ist sehr anders. Solche großen Meisterschaften sind ganz, 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 ganz anders wie diesen klassischen Marathon, den wir laufen. Denn die Marathonsaison ist üblicherweise nicht ohne Grund im Frühjahr oder im Herbst, damit das halt halbwegs kühl ist idealerweise. Mhm. Die großen internationalen Meisterschaften sind immer Juli oder August. Das heißt, selbst wenn in Rio damals Winter war ist halt der brasilianische Winter so 25 bis 27 Grad und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Es ist sehr, 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 sehr anders, wie so ein Berlin-Marathon normalerweise abläuft. Und ähm, dementsprechend viel äh, Kollateralschäden gab es auch während des Rennens, muss man sagen. Das ist einfach brutal, wenn man sich überlegt, dass da, vor allem auch im Vergleich zu anderen Disziplinen, ich will jetzt keine anderen Disziplinen hier bashen, aber die Konkurrenz im Marathon ist einfach am höchsten, Punkt eins. Für Marathonlaufen brauchst du fast nichts und kannst das auf der ganzen Welt fast machen, außer vielleicht in der Sahara und in der Antarktis, aber es gibt fast kein Land, was keine Marathonläufer entsendet für internationale Meisterschaften. Und anders als es bei 100 Metern, da gibt es halt dann wegen mir fünf Vorläufe oder so, dann gibt es zwei Halbfinals und ein Finale, aber da reden wir vielleicht von, weiß ich nicht, 50 Teilnehmern, 60 Teilnehmern. Mhm. Im Marathon sind das halt trotzdem bei Spielen 160. Ja. Ähm, und, ähm, dementsprechend ja ich war 55 das war mein zweiter gefindester marathon dann ähm, und die bedingungen waren also vom vom erlebnis des rennens sage ich mal als athlet war einfach kriminell also du hast halt ich dachte ich laufe langsam an und war glaube ich in der dritten dritten gruppe angelaufen also wirklich sehr sehr konservativ und äh, habe trotzdem selber zwei Minuten verloren in der zweiten Hälfte, weil ich eingegangen bin, weil es halt heiß war, weil du dehydriert warst, keine Ahnung. Und trotzdem habe ich irgendwie noch äh, 60 Plätze gut gemacht in der zweiten Hälfte. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie das am Streckenrand ausgesehen hat. So viele Leute, die da kollabiert sind, sich übergeben haben, ähm, torkelnd unterwegs waren. Und das sind ja keine Anfänger. Diese Leute, die da gestartet sind, das sind die 160 besten Marathonläufer der Welt. Also sowas habe ich davor noch nie gesehen. Ich war auch während des Rennens echt ein bisschen schockiert weil man ja weiß, dass die sich auch auf diesen Tag so gut wie möglich vorbereitet haben, aber diese Kombination aus all out marathonrennen halt in solchen Bedingungen ist halt einfach äh, fatal zum Teil und, und hat deswegen auch dafür gesorgt, dass halt sehr viele Leute das Rennen gar nicht beenden konnten, weil die halt einfach dann umgekippt sind. Und drumherum muss man natürlich sagen, ähm, Brasilien ist... Ähm, also ich, ich, ich sag mal so, ich war nicht in London, ich habe London nur im Fernsehen verfolgt, aber ich kenne genügend Athleten, die damals in Rio mit mir waren, die halt in London auch schon waren und die gesagt haben: Boah, es ist sehr anders hier in Brasilien als in London, was so das Thema Begeisterungsfähigkeit und, und, und Publikum und sowas anbelangt. Ähm, will ich aber jetzt auch gar keinen Vorwurf draus äh, irgendwie machen. Ich fand es an der Strecke vom Marathon geil. Das war natürlich for free, konnte jeder kommen, der wollte. Das waren relativ kleine Runden, ich glaube. Wir hatten dreimal 10 Kilometer Runde plus ein bisschen hin und zurücklaufen. Mhm. Aber ich kenne natürlich die Aufnahmen auch aus dem Beachvolleyball-Arena, aus der Beachvolleyball-Arena oder aus dem Stadion, wo halt mehr oder weniger ein halb leeres Stadion einfach immer war. Aber da muss man natürlich auch die Gegebenheiten in Brasilien kennen. Also das Maß an Korruption, was im einherging mit dieser Vergabe der Spiele, mit diesen ganzen Bauaufträgen für diese für diese riesen Arenen, und den generellen sozialen Problemen in Brasilien, muss ich sagen, kann ich natürlich auch verstehen, dass da die Bevölkerung halt einfach keinen Bock drauf hat, dass da Milliarden ausgegeben werden, während da halt andere, wesentlich dringlichere soziale Probleme eigentlich vorherrschen. Aber das kann man jetzt natürlich auch den Athleten nicht anlasten, das müsste man einfach mal als IOC, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, vielleicht auch mal überlegen, ob das so sinnvoll ist, das an solche Länder zu vergeben, wo man dann halt so ein Milliardengrab draus macht. Du und hast gesagt,
1: das ist der zweite, äh, zweite Lauf gewesen, den du zu Ende gebracht hast.
2: Genau. Ja. Also es das heißt, war tatsächlich Frankfurt damals 2014 dieser gescheiterte Versuch, sich mal an der ja. Marathondistanz auszuprobieren und dann 2015 ähm, Berlin und dann im Sommer 2016 war das dann direkt Olympische Spiele.
0: Krass. Aber wie, woher okay. wo, wo hast du dann, also okay, du hast du hast trainiert, vorher dann aber nicht über diese Distanz trainiert. So genau, also. ein ganz anderes Training, ja. Also das Und? Training
2: unterscheidet sich im Prinzip sehr, also sehr durch die, die die generellen Wochenumfänge. Also ich glaube, ich kenne jetzt keine 5000-Meter-Läufer, die irgendwie 200 Kilometer in der Woche laufen. Ähm, das Training für für 5000 Meter ist sehr viel ähm, geschwindigkeitsorientierter, sehr viel intervallorientierter. Man trainiert natürlich auch wesentlich mehr im Stadion, auf der Bahn, also im Prinzip schnelle Läufe. Also sowas wie, ich mache 15 mal 400 also 15 mal eine Runde richtig knackig, weil man natürlich auch eine gewisse Laktatverträglichkeit benötigt, um um diese 5 Kilometer in so einer hohen Geschwindigkeit zu absolvieren und Laktatverträglichkeit spielt halt für Marathon im Prinzip gar keine Rolle, da geht es ja nur darum, die Langzeitausdauer bestmöglich zu trainieren, das macht man einerseits über lange Läufe, Long Runs klassischerweise, also 30 bis 40 Kilometerläufe, es gibt auch Kollegen, die machen auch gerne mal eine 45 oder eine 50 im Training und Geschwindigkeit kann man jetzt nicht bei uns nicht komplett vernachlässigen, weil bei uns geht es jetzt nicht nur, nur darum, irgendwie 42 Kilometer zu, äh, zu, zu zu beenden, sondern natürlich ist bei uns ja auch immer eine eine Richtgeschwindigkeit, also entweder die eigene Bestzeit oder irgendeine quali wichtig. Und ich sage jetzt mal so grob, ähm, aktuelle WM-Norm beispielsweise für den Sommer, äh, WM in äh, USA, in, in Eugene, ist äh, zwei Stunden 11 Minuten 30 Sekunden. Das entspricht ziemlich genau 3.06 pro Kilometer, also praktisch 31 0, 0 auf 10 und das muss man natürlich auch ein bisschen trainieren, dass man logischerweise in diesem Tempobereich sich einigermaßen wohlfühlt, aber ist ganz weit weg von dem, was ein 5000 Meter Läufer trainieren würde, weil zwischen 2.40 und 3.06 da liegen Lichtjahre, auch wenn es sich nur nach 26 Sekunden anhört, aber 2.40 auf der Bahn oder Tempoläufe dann oftmals ja sogar schneller als das Wettkampftempo was man machen möchte, ist äh, sehr sehr laktazides Training, das ist das was man vielleicht noch aus dem Cooper Test oder sowas vielleicht auch aus der Schule kennt, wo dann richtig diese Oberschenkel brennen und wo man diesen Blutgeschmack im Mund hat, so äh, auf der auf der Zielgeraden, äh, während Marathon oftmals eher ein Problem ist hinten raus, ähm, wo man mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, weil halt 42 Kilometer auf Asphalt schnell laufen halt einfach auch gewissen Damage hinterlässt, was die Muskulatur anbelangt.
0: Kurz einmal Sache. Ich glaube, ähm, Erik hat äh, nachher noch ein, ein Gespräch mit Investoren. Ich glaube, Erik wird einfach aus dem Gespräch aussteigen und wir beide äh, machen weiter. Es hatte, hatte sich so ergeben, dass da er noch ein, ein Termin mit einem Investor ist. Also nur, dass du dich nicht wunderst, falls Erik wegtaucht. Erik, ist das so in Ordnung?
1: Ja, ein bisschen schade, aber schon in Ordnung. Ja, krass. Ähm, also nächste Frage, was, was genau passiert bei dir im Kopf? Also ich weiß, wir mussten früher auch viel laufen rund ums Training und ich fand es auch irgendwie cool für diese Grundschnelligkeit. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich relativ fit war von der Grundausdauer, dann ähm, konnte ich auch denken bei dem, bei, bei dem was ich gemacht habe. Das war, war schon immer ganz gut, ein riesen Vorteil. Trotzdem fand ich Laufen wirklich anstrengend für den Kopf. Also was sagt man sich, äh, man könnte jetzt auch einfach zurückgehen. Man also es, es macht einfach keinen Spaß. Man ist einfach nicht abgelenkt, sondern man konzentriert sich wirklich nur aufs Laufen. Was, wie, wie gehst du damit um?
2: Ähm, also ich glaube, Laufen und Spaß gibt es schon in der Kombination, das hängt sehr, sehr stark von der Fitness ab. Und ähm, ich glaube, das Problem ist, und das kenne ich tatsächlich auch, weil viele Leute denken, wenn jemand irgendwie im Laufen halbwegs talentiert ist und schnell unterwegs ist, dass dem immer alles leicht fällt. Und das ist nicht so. Ich kenne genau die Zeiten, wo ich ja quasi auch Laufen lernen musste, wenn ich aus irgendeiner großen oder schwierigen Verletzung zurückkam, dann fühlt sich Laufen für mich so an, wie für jeden x-beliebigen Menschen, der Laufen anfängt. Dann fühle ich mich, als hätte ich in meinem Leben noch keinen einzigen läuferischen Schritt absolviert, wenn du irgendwie ein halbes Jahr raus warst oder sowas. Ähm. Und ähm, diese ersten vier bis sechs Wochen, die sind entscheidend. Und die ist leider auch, das ist die Phase, wo der höchste Dropout stattfindet. Weil ähm, diese vier, sechs Wochen, die fühlen sich nie gut an. Und trotzdem muss man sich dazu zwingen, dass man einfach zwei, dreimal die Woche rausgeht laufen. Da geht es gar nicht darum, dass das jedes Mal eine Stunde sein muss. Aber diese Regelmäßigkeit definiert halt, wie findet die Anpassung im Körper statt, dass Laufen eine normale Bewegung ist sozusagen. Auch Tempo, wie gesagt, eher nicht so entscheidend. Aber wenn man es schafft, vier bis sechs Wochen, zwei bis drei Mal laufen zu gehen, kenne ich fast niemanden, der danach gesagt hat, es fühlt sich nicht komplett anders an nach sechs Wochen. Und dann fängt es an, dass man tatsächlich sich in so einem Lauf auch ein bisschen fallen lassen kann. Fallen lassen im Sinne von, bei mir ist ja natürlich nicht jeder Lauf irgendwie eine Tempoeinheit. Ich finde ja. tatsächlich, die Tempoeinheiten gehen relativ schnell rum. Das ist natürlich hart ähm, und anstrengend. Aber du hast ja meistens eine Aufgabe. Ähm, beispielsweise bei mir steht morgen im Trainingsplan, Kurzes Warm-up, 4-5 Kilometer easy aufwärmen und dann äh, 24 Kilometer ähm, mit Tempo-Variation bedeutet, ich habe 6 x 3 Kilometer in einem mittleren Tempo, bei mir 3,20 und dann immer 1 Kilometer in Halbmarathon-Tempo 3,00 und das Ganze sechsmal abwechselnd und das klingt lang, 24 Kilometer, aber tatsächlich bist du gedanklich so in jeder Phase, wenn du das trainierst morgen, beschäftigt, dass okay. du genau diese Blitz läufst, dass die Zeit wie im Flug vergeht und tatsächlich sind dafür Läufe wie heute Morgen, ich bin heute Morgen beispielsweise 20 Kilometer gelaufen, gar nicht groß auf die Uhr geguckt, war ein lockerer, entspannter, sollte ein lockerer, entspannter Lauf sein, bin ich hier durch die Natur gelaufen, um Regensburg rum und bei solchen, ich bin heute ja nicht nur nicht nur Profisportler, sondern auch äh, in, in gewisser Hinsicht äh, unternehmerisch unterwegs. Ähm, sind das oft die ähm, Läufe, wo ich über ganz viele Sachen nachdenken kann, wo, wo ich gar nicht merke, dass ich laufe. Da, da laufe ich zwar, aber irgendwie währenddessen bin ich mit den Gedanken ganz woanders und kann tatsächlich auch ähm, viele ähm, Themen durchdenken, beziehungsweise habe oft sehr geile Ideen wo dann die Schwierigkeit ist, diese Idee zu behalten, bis man wieder zu Hause ist, damit man es kurz aufschreiben kann. Und äh, habe tatsächlich vorher mit Felix noch kurz telefoniert, weil ich sagte, Felix, ich habe eine Idee für eine, für eine Business-Idee, da müssen wir äh, demnächst drüber sprechen. Und ähm, das ist bei mir so die Mischung eigentlich tatsächlich. Also ich kann bei diversen Läufen, die vermeintlich langweilig sind, schweife ich gedanklich komplett ab und, und, und bin da auch in, in Ideen versunken. Und die anderen harten Tage bist du so fokussiert auf die Aufgabe, die du bekommst, dass das auch ziemlich schnell vergeht bei mir. Wenn Hast du denn Ideen irgendwas, was du dir immer
1: wieder sagst? Entschuldigung. Wolfgang. Mach mal, ehrlich. Hast du denn irgendwas, was du dir immer wieder sagst oder vor Augen führst? Eine Art Mantra oder, so oder sonst irgendwas in die Richtung?
2: Ja, also für die harten Tage auf jeden Fall, weil so sehr man natürlich fokussiert ist auf die Aufgabenstellung, die man von seinem Trainer bekommt, ähm, es tut halt irgendwann weh. Also irgendwann ist das halt einfach sehr anstrengend. Das geht mir natürlich auch genauso. Ne? In der Komfortzone ja. werde auch ich nicht besser, sondern es wird dann besser, wenn man sich in Bereiche begibt, die der Körper vorher noch nicht kennt. Ähm, und das ist dann natürlich damit verbunden, dass das halt auch, dass der Muskel brennt, dass die Lunge brennt, keine Ahnung, Ist auch jetzt gerade nicht so geil bei, wenn man davor in Kenia unterwegs war, jetzt wieder bei 0 Grad zu trainieren. Das ist auch erstmal ungewohnt für den Körper wieder. Ähm, aber äh, da hilft es mir tatsächlich. Also ich bin... Ich arbeite mit keinem Mentaltrainer zusammen oder sonstiges, aber ich habe es so, äh, wie soll ich sagen, ich bin so ein visueller Typ, glaube ich, was in der Vergangenheit sich so ausgeprägt hat, dass ich oftmals, wenn es hart ist, mir vorstelle, wie äh, das bei dem Rennen dann abläuft, äh, wo ich hin trainiere. Bei mir beispielsweise Berliner Halbmarathon, 3. April und danach Hamburg-Marathon, 24. April. Das sind so die nächsten Goal-Races für mich. Berlin bin ich schon sehr oft gelaufen, Hamburg bin ich erst einmal gelaufen, aber ich kenne beide Strecken und man versucht dann natürlich, sich vorzustellen, wie es gerade ist, irgendwie zum Beispiel über einen Kudamm zu laufen oder wie es gerade ist, in Hamburg bei den Landungsbrücken zu laufen während man halt am Leiden ist, sage ich jetzt mal. Oder man versucht, ähm, sich positive Erinnerungen ins, ins Gedächtnis zu holen, wo du weißt, okay, ich habe davor auch gelitten wie ein Hund, aber ich habe das und das damals geschafft an dem Tag. Einfach, weil ich noch ein bisschen länger durchhalten konnte, noch ein bisschen länger den Schmerz ertragen konnte, als das äh, jetzt gerade der Fall ist. Beispielsweise da, Klassiker ist Berlin 215. Also ich muss sagen, die letzten 10 Kilometer von dem Marathon waren, glaube ich, die schlimmsten meines Lebens. Ähm, weil ich da in einem, wie soll ich sagen, Duell mit zwei Belgiern war. Was ich damals aber nicht wusste, ist, dass bei denen auch um eine Olympia-Ausscheidung ging. Und ich wusste nicht, dass das beides Belgier sind. Ich dachte nur am Anfang, wo die angefangen haben, Tempospitzen zu setzen, bei Kilometer 32, da dachte ich mir so, was macht ihr hier? Also wie ungechillt kann man denn die letzten zehn Kilometer von so einem Rennen gestalten, weil jeder von denen immer abwechselnd attackiert hat und dadurch äh? war ich so der Kollateralschaden dazwischen, der immer versucht hat, irgendwie Anschluss zu halten im Windschatten und erst im Ziel sich das aufgelöst hat, wir sind dann tatsächlich alle drei innerhalb von zwei Sekunden im Ziel gewesen, das ist auch eher unüblich für, für Marathon-Entscheidungen, aber ähm da kam dann raus, dass halt zwei Kollegen quasi schon vorgelegt hatten, äh, was die Olympia-Quali anbelangt und die beiden aufgrund der Zeit, die wussten ja ungefähr, auf was für eine Endzeit wir unterwegs sind, sich ziemlich sicher waren, dass, ähm, dass einer von beiden quasi dann nicht äh, dieses Olympiaticket ticket sich äh, erkämpfen kann und ähm, am Ende des Tages äh, konnte dann einer von den vorherig Qualifizierten quasi nicht starten und äh, die beiden Jungs waren dann tatsächlich mit ihren Zeiten, die sie mit mir da gelaufen sind, dann auch in, in Rio, was äh, was auch witzig ist, weil so ein Rennen vergessen auch die beiden nie mehr und ich habe die hier und da immer mal wieder getroffen also in Rio sowieso ja. einmal noch den einen in St. Moritz und den anderen noch mal als er für eine Frau Tempo gemacht hat in Berlin und ähm, dieses eine Ereignis was uns drei verbunden hat das ist trotzdem noch so mächtig dass wenn wir drei uns irgendwann mal randomly treffen in der weltgeschichte wieder man kommt mit so einem grinsen einfach aufeinander zu weil keiner <lacht> diesen einen tag da vergessen hat ähm, wo man glaube ich oder wo wir alle drei ziemlich
1: ähm, ziemlich leiden mussten ja, das glaube ich. Ich würde mich hier mal einmal ausklinken. Vielen, vielen Dank für, das, für die Zeit. Ich wünsche euch Sehr noch gerne. viel Spaß. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich mal. Erik, zieg die
0: ordentlich die, 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 die Kohle aus den Taschen. Wir gucken mal. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ähm. Ja, du hast da ja gesagt, du bist äh, unternehmerisch unterwegs. Ja, bevor ich da, lauf, glaub, da ich gleich darauf eingehe, äh, nochmal eine Frage, äh, so, du bist dann da aus, aus äh, Rio wieder gekommen? Warst du sehr enttäuscht, dass es da nicht in Anführungsstrichen besser geklappt hat? Oder warst du froh, dass es geklappt hat, dein zweiter Lauf, dass du einfach dabei warst? Oder hast du, wusstest du einfach, hey, Wetter, ist, ich hätte alles machen können, aber bloß nicht schneller laufen, weil es war einfach mir nicht möglich? War das ein, ein Tiefschlag für dich?
2: Äh, überhaupt gar nicht. <lacht> Tatsächlich ähm, hatte ich keinerlei Erwartungshaltung an dieses Rennen. Also da war ich dann doch demütig genug, äh, erst mal meine Situation insofern einschätzen zu können, dass ich wusste, okay, krass, ich bin privilegiert schon mal, dass ich mich dafür qualifiziert habe, was ja im Vorfeld auch alles andere als klar war. Und, ähm, mir war auch klar, dass ich da einer von den absoluten Underdogs sein werde, weil die Leute, die da üblicherweise dann antreten, die haben so viele Marathons in ihrem Leben schon abgerissen und und haben auch sehr viel bessere Bestzeiten als das, was ich äh, zu bieten habe. Ähm, insofern muss man da dann auch ähm, wissen ungefähr, sag ich mal, was realistisch sein kann und was nicht realistisch sein kann und dann kommt noch dazu, dass natürlich auch diese, wie du schon gesagt hast, diese klimatischen Bedingungen, die... Ist sehr schwer machen, einzuschätzen, was an dem Tag möglich sein kann. Also zeitentechnisch war eh klar, Bestzeiten sind bei sowas nicht möglich. Also auch ein, ich glaube, ich bin an dem Tag zwei Stunden 18 oder so gelaufen, das heißt sechs Minuten über meiner Bestzeit und der Sieger hieß auch damals schon Elliot Kipchoge und auch der ist damals zwei glaube ich Stunden neun gelaufen, was auch sechs Minuten über seiner damaligen Bestzeit war. Also ich glaube, wenn das Verhältnis zum Olympiasieger ungefähr passt, dann muss man wahrscheinlich auch äh, mit seiner Leistung an dem Tag zufrieden gewesen sein, auch wenn es dann nur äh, in Anführungszeichen ja. Platz 55 war. Und ähm, ich war damals happy, ähm, weil ich einfach nur wahnsinnig dankbar war, ähm, an dem Tag mein Möglichstes gegeben zu haben und, und dieses, dieses Ganze erleben zu dürfen. Was ja dann doch auch, wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu dem Bogen mit, ich habe Atlanta gesehen als Neunjähriger und war mhm. damals dann äh, 29, also 20 Jahre dazwischen lagen. Das äh, ja, gab es auch Zeiten, wo das jetzt nicht mehr ganz so realistisch erschien.
0: Was war denn der Plan nach den Olympischen Spielen? Also ich, ich versuche mich da, ich habe jetzt ja auch schon mit mehreren Sportlern ges äh, gesprochen, auch sogar mit einer äh, mit einer ähm, Ringerin, die Gold geholt bei Olympia, Aline Rotter-Focken, die, die ist immer noch gar nicht ausgestrahlt, die Folge. Äh, und äh, ja, aber ich versuche mich mal da reinzusetzen, was, was ist denn danach los? So ist dann, sagt man sich eigentlich schon, ist es Rente, weil das kann eigentlich nicht nochmal klappen? Oder ja, wie ist denn der Plan B im Nachgang? Weil ich habe das Gefühl, laufen kann ja auch ein Sport sein. Äh, ich folge auch ein paar anderen äh, Läufern, die sind irgendwie schon irgendwie 60, ja, und die laufen wahrscheinlich immer noch, also. Für, für mich auf einem hohen Niveau gefühlt, kann man damit dann noch äh, Ziele oder mh, kann man damit noch großes Reisen dann nachher? Ähm, also zum einen fangen wir vielleicht mal mit dem Alter
2: kurz an. Tatsächlich ist es ja so, dass bei, ich sag mal, Langzeitausdauer Sportarten, dazu zähle ich, ähm, natürlich zähle ich Marathonlaufen dazu, ich zähle dazu Radfahren, mhm. ähm, Triathlon. Ähm, da ist das mit der Altersstruktur auch, was so Hochleistungssport anbelangt, ein bisschen anders als beispielsweise jetzt bei, ja, vielen anderen Sportarten, die es eher so schnellkräftig orientiert sind. Also, wenn wir jetzt mal schauen, Jan Frodeno, absolute Ikone, äh, was, 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 was Ironman anbelangt, ist 40 geworden inzwischen. Ähm, Elliot Kipchoge, äh, jetzt erst wieder Tokio Marathon gewonnen, ist glaube ich auch 39 oder 40. Ähm, das heißt, da bin ich jetzt mit 34 noch in einem Bereich, wenn mhm. der Körper noch eine Weile mitmacht, wo man das wahrscheinlich auch auf einem ähm, ja sportlich sehr ambitionierten Level noch betreiben kann. Ähm, dann hat natürlich Laufen einen großen Vorteil, ähm, auch wenn das dann irgendwann vielleicht mit den ganz krassen Zeiten irgendwann mal vorbei sein wird. Dies, die Sportart selber bietet ja trotzdem die Möglichkeit, dass man die grundsätzlich das Leben lang machen kann. Ja. Ähm, das klingt jetzt komisch, so wie ich das hier versuche zu paraphrasieren, aber es gibt ja ganz viele andere Sportarten, da kann ich mir nicht vorstellen, wie das nach der Karriere aussieht jetzt, also ja. vielleicht bin ich aber auch da zu weit weg, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Turnen,
1: mhm.
2: Fabian Hambüchen zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht, aber jetzt stellen wir mal vor, Fabian Hambüchen, Olympiasieger geworden im Turnen und hat da natürlich, Turnen beginnt ja oft schon sehr viel früher, dass der Leistungssport da sehr stark gepusht wird, ähm, hat dann irgendwann gesagt, er beendet die Karriere? Ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Geht Fabian Hambüchen jetzt noch, wenn er sagt, ey, ich habe Bock auf eine Runde Sport, baut er sich dann in der Halle, in der Turnhalle selber sein Reck auf und macht dann nochmal ein paar Fake-Umschwünge oder so? Glaube ich jetzt nicht, weiß ja. ich nicht. Vielleicht vielleicht ist ja. das so. Als Läufer ist es ja so, natürlich werde ich später mal keine 200 Kilometer die Woche mehr laufen, weil ich gar keinen Bock mehr drauf dann irgendwann, mhm. wenn das jetzt nicht mehr leistungssportlich ist. Aber... Da gibt es coole Möglichkeiten, glaube ich, Sport ähm, immer noch zu machen, vielleicht anders, vielleicht gar nicht mehr im Wettkampfcharakter, vielleicht mehr in der Natur, vielleicht mehr Bergläufe, mehr Trailläufe, für was ich ja aktuell keine Zeit habe, weil das im Trainingsplan einfach nicht mehr reinpasst. Ähm, also ich glaube, da bietet Laufen schon eine große äh, Möglichkeit an Vielseitigkeit und zurück zu den Spielen noch kurz. Ich habe nach Rio was gemacht, was ich davor jahrelang nicht gemacht habe, ich habe das erste Mal Urlaub gemacht. Und äh, bin damals mit meiner jetzigen Frau ähm, und, und damaligen Freundin ähm, und mit Felix, von dem wir ja mhm. schon gesprochen haben, der ist extra nach Rio geflogen, weil er gesagt hat, wenn du das schaffst, dann kannst du darauf wetten, dass ich an der Strecke stehen werde, ähm, drei Wochen durch Brasilien gereist haben ähm, die Iguazu-Wasserfälle angeschaut, sind ins Amazonasgebiet, waren da wirklich ganz weit remote, wo es auch kein Handyempfang und nichts mehr gab und haben einfach mal was ganz anderes gemacht, was gar nicht mit Laufen zu tun hat, weil ich tatsächlich vor Rio auch nicht hätte sagen können, ob das das Ende ist, ob danach ich sage, ich klappe das Buch zu, war eine geile Zeit, besser ja. als das, kann es nicht werden ähm, und das war's. Bin dann nach drei Wochen zurückgeflogen und hatte das Bedürfnis, relativ bald nach der Landung Laufschuhe anzuziehen und einfach eine Runde, ich hatte gar keinen Trainingsplan, keinen, keinen Gedanken im Kopf, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, eine Runde laufen zu gehen im Wald und ähm, das war auch nach drei Wochen so cool, also natürlich war ich nicht mehr fit, aber so schön, irgendwie einfach draußen zu sein und die Bewegung, so wie, so wie es als Kind früher war, wo, wo ich das einfach gemerkt habe, dass... Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist was, es macht was mit mir laufen einfach. Ne? Egal, ob ich das jetzt schnell mache oder nicht oder ob auf den Wettkampf oder nicht. Und ähm, da war mir eigentlich klar, dass das äh, sich finanziell nochmal verändern muss.
0: Mhm. Weil
2: damals hatte ich jetzt die ersten kleineren Verträge, die mir ermöglicht haben, diese vier Jahre zu gestalten.
1: Ja. Ähm,
2: aber mir war auch klar, mit 29 auf dem Level, weil man darf ja nicht vergessen, nicht also das, was wir jetzt an Geld verdienen, ist jetzt nicht alles äh, direkt Einkommen. Ne? Also wir haben auch hohe Fixkosten, was so Trainingslager bezahlen anbelangt, was Ärzte bezahlen mm. anbelangt. Also bei einer bei einer Praxis von müller wohlfahrt in München bräuchte ich mit meiner AOK-Karte ankommen. <lacht> da ist nur bares, Wahres. und äh, ja Physiotherapie etc. Das kostet ja alles Geld. Das ist ja nicht, dass das bei mir einfach nur sich anhäuft, sondern das muss ich auch wieder ausgeben. Und ähm, natürlich, wie gesagt, mit Ende 20, Anfang 30, man blickt anders aufs Leben als äh, mit Anfang 20. Mir war schon wichtig, dass ich hoffentlich noch ähm einigermaßen äh, unbeschadet aus dieser Leistungssportzeit äh, irgendwann rausgehen kann. Und ähm, mir war auch wichtig, dass man ähm, so eine solide Grundlage schafft, dass man das ernsthaft als Job bezeichnen kann, auch was die Verdienst äh, den Verdienst anbelangt sozusagen. Weil ähm, man natürlich auch äh, im Leben an andere Sachen denkt, dass man vielleicht irgendwann eine Familie gründen will, dass man irgendwann ja. vielleicht ein Haus bauen möchte. Und, ähm, und das habe ich äh, dann auch in diversen Verhandlungen eingebracht. Hatte damals auch das Glück mit einer großen sehr bekannten deutschen Marketingagentur zusammenzuarbeiten, ähm, Jung von Matt Sports. Ja. Und das in der Kombination hat schon dazu geführt, dass sich die Verträge bei mir sehr drastisch verändert haben, was auch damit zu tun hatte, dass ich für andere Sachen eingesetzt wurde. Ich hatte viele, viele andere, auch Förderer muss man sagen, außerhalb des Sports, ähm, die in mir offensichtlich mehr gesehen haben als nur den Sportler, die dann dementsprechend auch Weichen gestellt haben, auch allen voran hier bei Adidas, ähm, wo man auf einmal Teil war von globalen Marketing-Kampagnen in, wo die in LA geshootet wurden oder sowas, ja. ähm, wo du, wo du äh, in Valencia bei irgendwelchen Summits warst, wo du vor tausend Leuten irgendwie über Schuhentwicklungen und neue Produkte gesprochen hast und wie man das einbringen soll. Und wo du irgendwann in Panel-Talks mit Vorstandsvorsitzenden äh, gesessen bist. Und ähm, das hat schon dazu beigetragen, dass äh, man da in der Hinsicht jetzt auch wesentlich mehr mit verschiedenen Brands irgendwie halt sehr eng auch zusammenarbeitet. Teilweise auch bei der Produktentwicklung natürlich gewisses Knowledge weitergeben kann, was ähm, was wir als Profis natürlich irgendwie haben, weil wir die Sachen so hart abusen <lacht> auch in unserem naja. Alltag.
0: Und äh, wie... Wie lange sind solche Verträge dann gestrickt? Also wie lange hast du da Planungssicherheit Bist du bis zur nächsten Verletzung oder was steht da drin?
2: Ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich und äh, da lernt man natürlich auch über die Jahre viel dazu. Also ähm, die, die längsten Verträge... Also in der Vergangenheit waren die Verträge selten länger als zwei Jahre, inzwischen habe ich auch ja äh, Verträge, die teilweise vier, fünf Jahre laufen, wow. ähm, hängt aber auch vom Volumen ab natürlich, also oft ist es tatsächlich so, wenn sehr viel Geld dahinter ist, dann haben die natürlich oftmals auch ein Interesse, dass sie eine langfristige Planbarkeit haben, also ja. gerade bei Adidas hat sich jetzt nach, äh, nach dem letzten Jahr stand da nochmal eine größere Verhandlungsrunde an, wo es natürlich auch darum ging, ähm, ist das für mich Zeit aufzuhören oder nicht. Und ähm, das äh, hat sich vertraglich so, da kann ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall so verändert, ähm, sowohl ähm, was die Laufzeit als auch den, den, äh, den, das Geld anbelangt, ähm, dass das auf jeden Fall für mich klar war, dass ich das noch weitermachen möchte. Einerseits, weil ich immer noch Spaß daran habe, meine Grenzen auszuloten, das ist Bedingung Nummer eins, weil ohne das also man quält sich nicht für Geld oder zumindest ich nicht. Also wenn wenn man mein, meine Motivation in einem Rennen, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich in einem Rennen bei Kilometer 30 bin und du hast richtig bist richtig am struggeln in einem Marathon, dann denkst du nicht an Geld, sondern da denkst ja. du dran, dass du jetzt irgendwie die Sekunden hier noch rausreißen willst, die eine neue PB bedeuten. Und das ja. war für mich immer die zwei Parameter, wenn ich morgens mal aufstehen sage, ich habe keinen Bock mehr, mir tut alles weh. Ich, ich will nicht mehr, das wäre ein Grund aufzuhören und der andere Punkt ist, wenn man sagt, ich mach's nur noch für Geld, weil so funktioniert in meinen Augen der Sport nicht, mag für andere Leute ganz anders aussehen, aber ähm, es ist wichtig, dass man natürlich eine gewisse, wie du schon gesagt hast, finanzielle Planungssicherheit hat, um diesen ganzen Wahnsinn auch zu bezahlen, man kann ja auch, man muss ja mal überlegen, man vergisst das manchmal in seiner Bubble, aber Leuten zu erklären, dass man im Jahr irgendwie vier, fünf Monate auf dem Marathon 200 Kilometer die Woche trainiert, um am Ende vielleicht im besten Falle eine Minute schneller zu laufen auf 42 Kilometer, also eineinhalb Sekunden. Ja. Das ist eigentlich komplett bescheuert. Das ist komplett bescheuert, muss man ganz ehrlich sagen, wie es ist. <lacht> da darf man gar nicht so drüber nachdenken, dass man so einen Aufwand betreibt für so eine, für so, für so, also für so eine Lappalie, ne? Weil wenn ja. jemand vier Stunden rennt, dann möchte er vielleicht im nächsten Marathon 3,45 laufen und bei uns wir, bei uns geht's manchmal um eine Minute. Mhm. Ähm, und ähm, der, der Hauptfaktor ist natürlich der Spaß noch. Und das andere ist natürlich, ähm, dass das, was ich nebenbei mache in den letzten Jahren, ähm, auch was ist, was äh, extrem wertvoll ist in, 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 in Sachen Learnings, also wie diese Marketingagentur Businesswelt funktioniert, ich meine, wir machen das ganze Thema Marketing und äh, Brandpartnerships äh, inzwischen selbst, ähm, Felix primär für mich, ja. ähm, und äh, das ist natürlich spannend, weil der Bedarf an für Marken ist immer noch sehr groß, authentische Werbeträger zu suchen, die idealerweise halt nicht heute für Marke XY und morgen für den direkten Konkurrenten werben, sondern man ja. sollte vielleicht eine gewisse Authentizität mitbringen, die idealerweise vielleicht noch mit einem Knowledge gepaart ist, was was ähm, was der Brand hilft, Produkte besser zu machen. Das ist so das, was ich die letzten Jahre gemerkt habe. Und ähm, Social Media, ja, ohne das geht's heute nicht mehr. Ähm, auch als Sportler nicht. Ähm, es sei denn, man ist jetzt vielleicht wirklich Berufssoldat oder Polizist, aber das ist jetzt für mich auch keine Perspektive gewesen, wo ich gesagt hätte, da will ja. ich mich jetzt in Abhängigkeiten zu einem Verband begeben. Ähm, und das andere sind Sachen, die man halt daraus entwickelt hat. Also primär ein Podcast-Format, was wir ja selber auch haben. Ich zusammen mit ähm, mit äh, Ralf Scholl, der sonst sehr ja vielleicht die Stimme ist, wahrscheinlich vielen Leuten bekannt, die gerne mal ARD-Sport schauen. Ähm, da ja. kommentiert er gerne olympische Spiele und äh, und und ja viel auch im Fußballbereich. Und ähm, mit dem das Podcast-Thema bei uns äh, läuft auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Da haben wir jetzt 96 Folgen in 96 Wochen gemacht. Das war zwar nie der Plan, aber hat sich irgendwie so ergeben. Und ähm, ist inzwischen, glaube ich, so der etablierteste, zumindest, deutsche Lauf-Podcast, wahrscheinlich kann man sagen. Hey. Ähm, und ähm, ja, YouTube wird immer wichtiger. Da haben wir jetzt schon die ersten Weichen gestellt, Sachen auch aus Kenia mal gefilmt, weil das tatsächlich mhm. die Leute halt, Einblicke zu gewähren in Welten, wo sie noch nicht rein Content sozusagen, das ist halt das, was mir auch wichtig ist in den Jahren, die mir jetzt im Sport noch bleiben, ähm, halt auch die Fans da mitzunehmen.
0: Ist es denn so, dass, ähm, also auch ein Thema Podcast oder Thema YouTube, das ist ja im ersten Schritt noch nicht, wirft ja noch keine Kohle ab, äh, wenn man eine gewisse Reichweite hat, klar, kann man das dann auch zu, zu Geld machen, ist es denn so, dass es einfach ein Thema ist, was dir Spaß macht und wo du halt weißt, okay, durch die Werbepartner ist es eine Freiheit, dass du einfach so ein Gesamtpaket da, daraus schnürst? Was, was genau. dann auch natürlich im, im, im Umkehrschluss äh, interessanter für die Werbepartner ist, weil du da auch nochmal eine gewisse Reichweite mitbringst wahrscheinlich. Voll. Also der Spaß steht immer am Anfang. Also ja. wenn
2: ich jetzt, wie man ja wahrscheinlich hier auch merkt, ich erzähle gerne Geschichten. Also wenn ich das jetzt nicht, also wenn mein naturell komplett anders wäre, ich glaube, dann kann man sich auch nicht zwingen, äh, auf, auf auf lange Sicht irgendwie ein Podcast-Format zu machen jede Woche. Sondern ähm, das liegt... Schon daran, dass ich immer, also schon manchmal dauert es lange, bis ich so Ideen umsetze. Ich glaube, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich bestimmt schon eineinhalb Jahre darüber nachgedacht, das, das zu machen. Mhm. wusste damals aber nicht so recht, mit wem ich es machen soll, ähm, weil mir klar war, ich will keine Monologe führen. Es gibt sicherlich auch coole Formate, wo jemand alleine, keine Ahnung, die ganze Zeit redet. Das ja. ja auch cool, aber wäre nicht mein Ding gewesen. Also ich wollte das schon immer in so einer Dialogform haben. Und das war dann damals ein Zufall, Beginn Corona-Zeit, ich komme zurück, auch wieder mal aus Kenia, Trainingslager, alles abgesagt, alle Marathons, alle, also auch Olympische Spiele damals und hatte dann äh, unfreiwillig sehr viel Zeit und Ralf auch, weil er mhm. nichts zu übertragen gab und dann, äh, wir kannten uns damals relativ lose nur äh, und, und dann hatten wir irgendwie mal zufällig Kontakt und dann haben wir halt das mal angefangen und dachten, wir machen eine Folge, gucken mal, ob sich das jemand anhört, vielleicht eine zweite nochmal mal nächsten Monat und vielleicht war es das auch wieder und irgendwie haben wir halt eine zweite direkt die Woche drauf gemacht und dann die dritte. Und dann haben uns schon so viele Leute geschrieben, wir müssen das unbedingt weitermachen. Und irgendwie haben wir jetzt wirklich das jede Woche durchgezogen, seit 96 Folgen. Und dementsprechend sind wir dann relativ schnell Okay gewachsen wahrscheinlich, also wir sind jetzt nicht gemischtes Hack, das ist glaube ich da auch klar, dass wir da viel zu nischig sind, aber wir sind jetzt schon relativ regelmäßig in den Top 50 äh, bei Spotify, was so die Sportpodcasts anbelangt und Geil. da ist ja trotzdem noch eine erdrückende Übermacht von wahrscheinlich mindestens 35 Fußball-Podcasts, sage ich jetzt mal, aus verschiedensten äh, äh, Bereichen und tatsächlich, wie du gesagt hast, das war nicht der ursprüngliche, die ursprüngliche Intention, aber inzwischen ist das natürlich für uns auch eine Einnahmequelle, weil Leuten das natürlich nicht entgeht und Agenturen, dass sowas da relativ häufig platziert ist und natürlich mhm. äh, so eine Zielgruppe, Ausdauersport, affines Publikum auch für Marken interessant ist und ähm, und wir jetzt auch quasi irgendwann angefangen haben, tatsächlich ähm, wir machen nicht mehr als zwei, also wir wollen nicht sehr amerikanisch sein, wir wollen jetzt nicht irgendwie sieben Adrolls reinballern, also das ja. wäre ich irgendwie auch too much, weil ich glaube, das soll immer noch so sein, dass die Leute das gerne anhören und dass für die das auch eine gute Unterhaltung ist, ähm, aber ja zwei Adrolls haben wir jetzt fix, fix drin und ähm, das also. läuft tatsächlich ganz gut und das sehe ich aber immer nur als Möglichkeit oder als Ansporn, auch andere Sachen dann anzugehen. So Wie gesagt, YouTube haben wir ein bisschen halbherzig jetzt seit einem Jahr mal ein bisschen rumexperimentiert, was für Formate kann man machen, mhm. was mhm. würde da Sinn machen, was ist cool ist ungleich schwieriger für uns, weil ich kann nicht schneiden, ich kann auch nicht filmen, also ich kann mich selber filmen mal, aber ja. auf Dauer müsste ja jemand Workouts von mir filmen oder so. Das heißt, wir brauchen immer irgendeinen Filmer oder Cutter oder einer, also eine Person, die beides macht. Und das kostet ja immer Geld, ist ja auch vollkommen legitim, dass die Leute für gute Arbeit bezahlt werden sollen, aber ja. da ist jetzt gerade so der Punkt, wo wir schauen müssen, dass wir ähm, vielleicht Geld aus dem Podcast quasi in YouTube investieren, um da wieder ein Bewegtbildformat und Angebot auch für die
0: Fans halt zu schaffen. Wie hast du das, wie seid ihr das angegangen, das Ganze in Anführungsstrichen zu vermarkten? War das einfach über eure Social Media Kanäle, dass ihr es da einfach publik gemacht habt? Oder habt ihr da durch, durch Sponsoren oder so, haben die euch mal ein in Newsletter mit reingepackt? Wie, wie fing das an? Also, weil ne, natürlich beim eigenen Podcast wir wissen, wie, wie schwierig das ist, auch auf Reichweite zu kommen. Deshalb interessiert mich jetzt auch, ähm, ja, wie, wie seid ihr auf die Reichweite gekommen?
2: Also, ja, Ralf hat auch einen Instagram-Kanal, der jetzt, äh, weiß ich gar nicht, wie groß der ist, aber Ralf wird wahrscheinlich so um die 3000 vielleicht haben. Bei mir war es damals ja. schon eher so 25.000. Und, ähm, ich hatte damals tatsächlich eine Umfrage gemacht, sozusagen. Erstmal bei meinen, bei der Community, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt aus Kenia zurück, ich kann auf absehbare Zeit keine Wettkämpfe machen. Ähm, ich denke schon lange über das Thema Podcast nach. Wäre das denn überhaupt für irgendjemanden interessant, dass wir sowas starten? Mhm. Und da haben damals relativ viele Leute geschrieben, sie fänden es geil. Daraufhin haben wir dann gesagt, okay, komm, lass uns das probieren. Dann haben wir zwei Folgen gemacht und irgendwie gemerkt, okay, komm, lass uns doch mal das pushen, kaufen wir neues Equipment, am Anfang total banal angefangen, qualitativ auch mhm. richtig schlecht. Ähm, und, und dann, äh, so nach drei Wochen habe ich dann gesagt, okay, wir, jeden Freitag, wir versuchen ein fixes Datum zu haben, dass wir auch, dass die Leute sich darauf verlassen können und freuen können. Wir haben gesagt, am Anfang, mhm. jeden Freitag 6 Uhr morgens wird eine Folge online sein. Ja. Und dann habe ich auch jeden Freitag tatsächlich den Post freitags, der war immer dem Podcast gewidmet. Und, äh, und dadurch haben das sich immer viele Leute natürlich darauf gefreut, klar hatte ich natürlich auch die Zielgruppe so ein bisschen, die das ja auch ansprechen soll mhm. ähm, und irgendwann aber glaube ich nach einem hm, Dreivierteljahr, Jahr, hätte ich jetzt mal gesagt, haben wir dann tatsächlich für den Podcast einen eigenen äh, Instagram-Account gemacht, den Bestzeit-Account, dass wir da halt quasi immer die Folgenbeschreibung zur neuen Folge ähm, quasi schon äh, uploaden, quasi wenn die Folge dann online geht. Und da haben wir auch inzwischen, ja, nicht jeder unserer Hörer hat äh, Instagram, logischerweise. Aber wir haben da inzwischen, glaube ich, auch schon knapp 3000, müssten wir ungefähr ja. haben, glaube ich, Abonnenten. Ähm, das sind ja dann, also jetzt haben wir die 3000 sind ja auf jeden mhm. Fall mal schon mal Ultras, dass die sich das reinziehen und die, ja. die Podcast-Folge. <lacht> ähm, und, ja, ansonsten, sind wir da inzwischen so bei zwischen 40 und 50.000 Downloads und Streams pro Monat, inzwischen eigentlich relativ consistent, Tenants immer weiter steigen, sage ich jetzt mal. Ist das mit, und, also
0: mit, äh, kumuliert, also eure, diese vier Folgen dann quasi zusammen, oder ist das pro Folge? Kumuliert.
2: Also okay. pro Folge sind wir vielleicht so in der Range von zehn, ja. ähm, plus so ein paar Leute, die halt alte Folgen nachhören, das haben wir auch so ein Phänomen, was wir relativ häufig haben, mhm. ist, ähm, dass wir Leute immer noch jetzt natürlich dazu bekommen, und die tatsächlich, also muss man sich mal vorstellen, das finde ich ja find ich be bemerkenswert und krass, dass die dann oft sagen, oh geil, ich habe ein, zwei Folgen gehört, ich finde das so cool, ich fange bei Folge 1 an und höre jetzt alles nach. Ja. Wo ich mir denke, ach du Scheiße, das dauert ja ewig gefühlt, aber wir haben immer noch Leute, die heute jetzt wieder schreiben, ey, ich bin bei Folge 37, das war ja total interessant, als ihr damals über das und das gesprochen habt und so. Und, ähm, also man hat ja auch Angst, was zu verpassen irgendwie, weil was ja, heißt es ein Scheiß nichts gehört zu haben. Genau, also die finden das natürlich auch spannend, das, was wir erlebt haben, in diesen zwei Jahren, oder jetzt fast zwei Jahren, so ein bisschen mitzuverfolgen, glaube ich, und diese Reise so mitzuerleben. Und das Gute für die Leute ist natürlich, die können zu jedem Lauf, den sie machen, also ganz viele Leute hören uns wirklich beim Laufen, hatten, ja. haben wir am Anfang nie gedacht, oder überwiegend auf, der, auf dem Weg in die Arbeit, also mhm. entweder im Auto oder in der in der öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie. Das ist das, wo uns, glaube ich, die meisten Leute hören. Wir haben morgens schon direkt nach den ersten paar Stunden schon 1000 Downloads oder sowas, also die sich das direkt morgens reinziehen, Oft, deswegen haben wir sogar, interessanter fun Funfact, wir haben die, den Release eine Stunde vorverlegt, auf 5 Uhr inzwischen, weil ja. so viele Leute gesagt haben, sie wollen vor der Arbeit Sport machen und sie können es nicht erwarten, sie wollen am Freitag, am letzten Tag der, der Arbeitswoche direkt in, die, in die, gut in den Tag starten, indem sie die Folge hören können das ist und geil. deswegen sind wir inzwischen bei 5 Uhr, ähm, und ja, äh, also es hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen über, wie es halt so ist, wenn du dann einen eigenen Account dafür hast auf Instagram, dann verselbstständigt sich das so ein bisschen. Dann teasern halt Leute in ihren Stories dass sie gerade Bestzeit hören und sie fanden die Folge witzig oder das Zitat cool. Wir haben halt auch so ein bisschen, wie das oft so ist, dann hast du irgendwann so Running Gags mhm. mit Zitaten, die entweder Ralf oder ich mal gedroppt haben. Ähm, und äh, ja, wir haben schon so oft Leute gefragt bekommen, ob wann wir endlich Merch machen. Ähm, mit den geilsten Sprüchen aus dem Podcast und sowas. Und da, da arbeiten wir auch gerade dran tatsächlich. Also
0: ähm, ja, äh, das da hat kam, sich dann auch vieles verselbstständigt. Ich habe auch das Gefühl, das Laufen, also ich bin seit letztem Jahr März, habe ich damit angefangen. Ich habe es immer mhm. gehasst und dann habe ich mich dazu durchgeprügelt. Dann habe ich jetzt mal zweimal die Woche und jetzt bin ich irgendwie eigentlich bei dreimal die Woche dabei. Und äh, habe das Gefühl, dass ich mir auch immer viel versaue, dadurch, dass ich ganz gerne Bier trinke. Ja. Äh, und äh, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Darauf wollte ich hinaus.
2: Dass du dreimal die Woche läufst. Nee, sondern, darum
0: wollte ich eigentlich nicht hinaus. Ähm, hm, egal. Dass Leute,
2: ja, also das mit dem Merch, wir waren noch bei dem Merch-Thema ähm, und dass sich halt vieles äh, dann irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Also ich glaube, so ein bisschen der Hype, den wir hatten Lief auch so ein bisschen durch die Community, die sich gegenseitig da gepusht und befeuert haben. Und dann haben die wahrscheinlich ihren Laufbuddies halt gesagt, hey, geil, ich höre jetzt gerade diesen Podcast, äh, hört doch da auch rein. Und ähm, irgendwie, irgendwie hat sich das auf jeden Fall sehr schnell verbreitet bei uns.
0: Wir sind ja, äh, ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich, oder als wir Recherchen gemacht haben, sag mal, finde ich jetzt auch irgendwo das Wort Coach? So Laufcoach? Mhm. Und wir sind ja über das Thema, also eine, eine, eine Bekannte oder eine, die wir bei uns hatten, die Franziska Dittmann, die ist, ja. ist Model und äh, Frau Thorin, wie sie sich nennt. Und die ist letztes Jahr auch den Berlin-Marathon, glaube ich, war das. ne Sie gelaufen und da hat sie, unsere letzte Frage ist immer, wen du gerne als nächsten Gast hören würdest bei uns im Podcast, hat sie dich empfohlen. Und daraufhin haben wir dich ja dann angeschrieben. Wie ist denn die Franzi zu dir gekommen? Also ich hab, hatte jetzt nirgendwo gefunden, hey, Philipp Liga äh, ist der äh, Laufcoach.
2: Nee, nee, ich bin, kein, ich bin kein Laufcoach, um Gottes Willen, also noch nicht. Vielleicht wird das mal äh, nach der Karriere so ein Thema werden. Also Fragen oder Anfragen dazu haben wir schon häufiger bekommen. Ich wü wüsste es noch aktuell nicht, wie ich das zeitlich noch in meinem... Glaub, das ist ein großer Markt,
0: ja. Ja,
2: ja in meinen in mein, ähm, Alltag noch unterbringen kann. Ähm, ist natürlich auch alles eine Frage der Organisation. Äh, Fragen dazu bekommen wir schon häufiger. Ist nichts, was ich jetzt nicht grund grundsätzlich ablehnen würde, um Gottes Willen. Aktuell ist das aber eher ein bisschen schwierig. Und wenn, dann mache ich das so ein bisschen für... Bekannte Freunde und so weiter. Und äh, es muss ich selber kurz überlegen, woher ich die Franziska kenne. Wir kennen uns, glaube ich, einerseits ein bisschen über Melissa, mhm. äh, die ja unsere gemeinsam bekannt ist, weil Melissa hatte ich mal geschootet für Generali. Und ich glaube, dass ich auch Franziska irgendwie über Generali zu tun hatte, wo wir für eine Kampagne äh, tätig waren. Mhm. Und dann ist es ja oft so, du ähm. Ja, doch Melissa Dobritsch, genau. Ich glaube, und die beiden sind ja close, und dann bin ich ja öfters in Berlin. Wobei ich habe Franziska, glaube, lange nicht äh, gesehen. Haben wir uns doch, wir haben uns, glaube ich, beim Runbase Shooting oder so, glaube ich, getroffen. Ja, schwer, also schwer zu sagen. Aber wie das halt so ist in der so sozialen Medienwelt, man ist ja dann immer so ein bisschen im Austausch. Und ähm, ich wusste, dass sie läuferisch. Also offensichtlich schon relativ früh relativ viel trainiert hat immer mal wieder. Ich habe das dann auch immer verfolgt, weil wir uns gegenseitig natürlich äh, da die Stories gesehen haben. Und dann dachte ich, okay, krass, also dafür, dass die das so ein bisschen nebenher macht, ist es wirklich nicht schlecht, was die auch an Geschwindigkeiten läuft und mhm. so weiter. Dann war es aber so, dass sie ja letztes Jahr ja, glaube ich, eher so sehr quereinsteigermäßig zu dem Marathon-Thema kam naja. oder erst im Urlaub noch war und so. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt hat sie nicht mehr viel Zeit, aber sie hat jetzt den Startplatz und soll sie das noch machen? Und dann habe ich auch gesagt, boah, also aus professioneller Sicht würde ich jetzt sagen, es ist nicht mehr viel Zeit. Mhm. Ähm, aber ich verstehe natürlich, wenn du sagst, du willst den Startplatz nicht verfallen lassen, du willst einmal im Leben sagen, ich bin Marathon gelaufen, das ist halt einfach eine geile Challenge auch. Und ja. ich glaube, das verändert auch jeden, wenn du das einmal wirklich geschafft hast. Es ist halt eine krasse, wirklich krasse Willensleistung auch für viele, Dann, wenn du das durchstehst, diese mhm. 42 Kilometer. Und äh, um sich das auch selbst einfach zu beweisen, und sie hat das ja dann ähm, das Training durchgezogen, ich habe ihr noch ein paar Tipps gegeben, ich habe gesagt, so viel Zeit ist nicht mehr, so viel können wir auch gar nicht mehr machen, aber ja. ich habe das auch sehr verfolgt auf Instagram bei ihr, wie sie das dann durchgezogen hat und das war ja echt hart, also ich glaube, sie hat am Ende auch echt weinen müssen im Ziel, glaube ich, wahrscheinlich eine Mischung aus Erschöpfung, Schmerz und natürlich auch Freudentränen. Ähm, und ich glaube, sie braucht jetzt nicht so schnell den nächsten Marathon, das kann ich auch verstehen, das ist übrigens aber auch bei mir nicht das erste Gefühl, wenn ich so eine Marathonlinie überquere, denke ich auch noch nicht an den nächsten Marathon, sondern erstmal zwei Wochen Urlaub, ähm, und, ähm, ja, also, ich sage ganz ehrlich, Marathonlaufen kann jeder, also der das möchte, ähm, die Frage ist, wie viel Zeit gibt es, sich das entsprechend vorzubereiten. Und das ist oft der Knackpunkt. Also so solche Ad-Hoc-Entscheidungen sind meistens keine gute Idee. Kommt natürlich ja. mal auf, ein bisschen auf den sportlichen Background an. Aber ich grundsätzlich würde ich jedem Menschen attestieren, dass er in der Lage ist, 42 Kilometer laufend zu bewältigen, wenn er sich die entsprechende Zeit nimmt, das vernünftig vorzubereiten. Und auch nur dann kann das einigermaßen Spaß machen. Weil ansonsten wird das einfach eine richtig ekelhafte Quälerei, wo du dann auch wahrscheinlich zwischendurch denkst, was soll der Scheiß? Und im Worst Case, dir vielleicht auch wehtust. Was meinst du,
0: wie viel Zeit musst du ja verlassen, dich vorzubereiten?
2: Also wenn du komplett blank bist und noch nie viel mit Laufen am Hut hast, würde ich schon fast ein Jahr empfehlen, wo man sich so graduell einfach mal an regelmäßiges Laufen gewöhnen muss. Das ist überhaupt mal der erste Step. Wie vorher gesagt, einfach mal so zwei-, dreimal die Woche laufen. Das muss jetzt nicht äh, irgendwie zwei Stunden sein, um Gottes Willen. Mhm. Aber einfach mal den Körper an Laufen an sich als Bewegung zu gewöhnen. Weil Laufen ist halt anders als Radfahren mit... Impact verbunden, ich glaube so das fünffache Körpergewicht fängt man ungefähr pro Schritt ab, das wow. heißt, das Muskel, der Muskelsehnenapparat der Körper muss erstmal peu à peu daran gewöhnt werden, dass man regelmäßig läuft und dann würde ich mal sagen, so eine Vorbereitung, wenn man dann regelmäßig laufen kann, wenn man entspannt eine Stunde am Stück laufen kann, würde ich sagen so drei, vier, fünf Monate dann bist du wirklich gut vorbereitet für den Marathon. Vorausgesetzt natürlich, das zweite Problem ist natürlich immer, was für eigene Ansprüche hast du. Ich würde den ersten Marathon jedem nur empfehlen, der jetzt nicht Profisportler ist. Bei uns geht es halt leider immer irgendwie um Zeiten. Aber jeder, ja. der sagt, ich, ich ich will einfach mal einen Marathon laufen, vergesst Zeiten. Vergesst, vergesst doch irgendwie auf die Uhr zu gucken. Genießt das erste Rennen. Einfach zu sagen, ich will das schaffen und ich will mich dabei gut fühlen und ich will das laufend idealerweise am Stück durchziehen können. Und ich will tatsächlich mitbekommen, wie ich angefeuert werde. Ich will die Hotspots mitkriegen, ich will das Ganze mhm. wirken lassen. Ihr könnt noch so viele Marathons im Leben laufen, wo ihr sagt, okay, ich will, dass sich die Zunge bis zum Boden hängt von mir aus, äh, wo ich das Letzte aus meinem Körper rauspresse, aber den ersten würde ich allen eigentlich nur empfehlen, ähm, mhm. einfach zu genießen.
0: Ja, das ist wie mit dem ersten Joint, ne? einfach genießen. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> du, ich habe ja, Wir sind ja ein bisschen schon fortgeschritten in der Zeit und ich will deine Zähler noch nicht so lange beanspruchen, aber mir liegen doch noch ein, zwei Fragen auf dem Lippen, die brennen mir sozusagen, weil ich mich ja letztes Jahr eigentlich damit beschäftigt habe, wie soll ich jetzt starten zu laufen und das habt ihr wahrscheinlich auch schon hoch und runter durchgekaut in eurem Podcast. Aber für unsere Community, zum Beispiel, waren für mich da so Sachen, okay, ich laufe jetzt einfach mal los. Ne? Dann hatte ich noch nicht die richtigen Schuhe im Schrank. Und dann habe ich geguckt, okay, ja, äh, was, was kann ich da ausgeben? Und dann habe ich mal so gelesen und dann wollte ich natürlich auch keine 180 Euro oder 250 ausgeben, sondern ein bisschen äh, weniger. Kannst du mal sagen, zum Beispiel, ja, diese Sachen, Schuhe, erste, erste keine Ahnung, Strecken, Streckenlängen wie häufig man laufen sollte als Anfänger, wenn es rein ums Joggen geht, nicht unbedingt um Marathon. Ähm, also Schuhe ist wirklich die entscheidende, äh, der entscheidende
2: erste Step, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wo man finde ich, nicht so viel falsch machen sollte, weil es sich immer rächen wird. Also ähm, natürlich kannst du auch mit dem ausgelatschten Paar Chucks anfangen, das vielleicht noch irgendwo im Flur rumsteht, aber das ist, tut halt weder dir noch deinen Füßen noch sonst irgendwie in der Regel gut. Also der erste Gang äh, zu einem, ich sag mal, Sportfachgeschäft. Ihr könnt auch nichts gegen Onlinehandel, könnt auch später eure Schuhe woanders kaufen, aber wenn man jetzt kompletter Einsteiger ist, ich würde in ein, ein Laufsportfachgeschäft gehen. Ähm, da gibt es in Berlin... Bestimmt mehr als genug. Ich überlege gerade, was gibt es denn da noch? Da gibt es äh, hier, wie heißt der, Berliner Laufladen heißt der, glaube ich. Dann gibt es mhm. hier den, den den top for running store Da gibt es auch ein cooles Laufband, wo ein äh, eine entsprechende Fachkraft verschiedene Schuhe ähm, quasi dir zur Verfügung stellt äh, und du auf einem Laufband läufst und dann kann man gucken, wie trittst du auf, also wie knickst du ein und ja. dementsprechend kann man einen Schuh wählen, der das natürlich verhindern soll, mhm. ähm, so dass äh, zumindest mal das Schuhwerk entsprechend ähm, gut ist, dass man da loslegen kann, loslegen heißt auch nicht dann jetzt sagen, nur weil ich motiviert bin, ich bin jetzt irgendwie fünf Jahre nicht gelaufen, jetzt laufe ich jeden Tag, das wird auch nicht funktionieren, also ich würde sagen, im besten Falle, wenn man jetzt ultra motiviert ist, jeden zweiten Tag am Anfang. Aber das ist schon eher viel. Ja. Dreimal die Woche wäre, glaube ich, okay. Dann kannst du auch mal sagen, ich mache Montag, dann mache ich zwei Tage nichts, dann mache ich wegen mir Donnerstag, dann mache ich wieder zwei Tage nix und renne noch einmal am Sonntag oder irgendwie mhm. so. Ähm am Anfang wäre, glaube eine halbe Stunde ganz gut, wenn man das hinbekommt. Äh, wer ja. das nicht am Stück schafft, ist auch okay. Dann macht man das äh, in Pausen. Von mir aus mhm. fünf Minuten laufen, eine Minute gehen. Fünf Minuten laufen, eine Minute gehen. Wer es am Stück schafft, umso besser. Ähm, und dann <lacht> würde ich sagen, einfach peu à peu steigern und die Streckenlängen ein bisschen ausbauen. Also ich sag mal, alles bis eine Stunde kann man gut machen, glaube ich, auch noch im Berufsalltag, auch wenn man keinen Marathon laufen will. Ich mhm. glaube schon, die Ausdauer-Benefits auch für Herz-Kreislauf-System sind halt schon nochmal ein bisschen anders, wenn man 45 bis 60 Minuten rennt, als wenn man 20 bis 30 Minuten rennt, einfach weil das Herz länger erhöht arbeiten muss. Mhm. Deswegen wäre das, so, glaube ich, so ein bisschen der Sweet Spot. Und wer sagt, das ist mir auf Dauer zu langweilig, der kann das natürlich auch ein bisschen ähm, strukturieren, indem er zum Beispiel sagt, ich mache halt einmal die Woche einen Lockeren Lauf, beispielsweise Montag, will ich mich nicht so verausgaben, äh, einfach nur entspannt 45 bis 60 Minuten laufen, so wie, wie sich heute mein Körper anfühlt, ich gucke nicht auf die Uhr. Mittwoch hat man vielleicht auch ein bisschen die Schnauze voll, weil die Arbeitswoche schon äh, ein bisschen ankotzt, braucht man vielleicht eine Einheit, wo man sich ein bisschen auspowern möchte, wäre zum Beispiel was, wo man sagt, hey, ich gehe so 10, 15 Minuten locker äh, einlaufen dann mache ich einfach zehnmal eine Minute schnell, eine Minute entspannt laufen, so ein bisschen intervallmäßig. Das treibt mhm. den Puls nochmal ein bisschen höher und ist natürlich ein krasser Fitnessbooster. Und danach nochmal 15 Minuten auslaufen. Dann hast du auch schnell 50 Minuten und die Zeit vergeht super schnell. Und dafür dann halt vielleicht am Wochenende, wenn du sagst, ja geil, Woche ist jetzt rum, Wochenende habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und dann läufst du noch einen Lauf, wo du mal sagst, okay, ich schaffe vielleicht eine Stunde 15 oder sowas. Und dann hast du drei sehr unterschiedliche, Laufeinheiten, die äh, abwechslungsreich sind, für den Wochenendlauf hast du vielleicht noch einen Buddy oder eine Freundin, die mitgeht, dann mhm. äh, vergeht die Zeit mit Quatschen eh super schnell und, und äh, mit solchen drei Laufeinheiten, also einmal so ein bisschen cardio so Intervall, einmal ein bisschen was Längeres und einmal entspannt, um in die Woche zu starten, fährt man, glaube ich, für die eigene Fitness
0: sehr, sehr gut. Dann äh, habe ich noch eine kurze Frage, die du kannst versuchen, so knackig wie möglich zu beantworten für unseren TikTok-Kanal, will ich die äh, Antwort nehmen. Ähm, was sind die drei häufigsten Fehler, die du bei Amateurläufern siehst? Ähm, zu lang, zu
2: schnell und ähm, zu ehrgeizig. Bedingt sich natürlich alles drei immer ein bisschen gegenseitig. Ähm, also ja, zu, zu ehrgeizig bedeutet meistens, du willst zu früh zu viel und das führt beim Laufen leider und das, deswegen ist der Frustrationsfaktor beim Laufen, wenn man es halt ähm, übertreibt, sehr hoch ganz schnell zu Überlastungsverletzungen. Also mhm. der Klassiker Achilles-Szene, Patella-Szene am Knie vorne. Ähm, oder beispielsweise auch gerne mal das am Knie außen, dieses IT-Band. Also take your time. Also wenn ihr fünf Jahre nicht laufen wart, dann versucht nicht irgendwie in einer Woche euer Fünf-Jahres-Pensum nachzuholen. Ähm, Geduld, äh, Durchhalte willen, Schafft vier, sechs Wochen. schafft mhm. Versucht vier bis sechs Wochen, das zu machen. Ich Ich versichere euch ich kenne wenig, die nach diesen sechs Wochen sagen, ich fühle mich nicht besser. Ja. Man fühlt sich vitaler, fitter. irgendwie. Es fehlt einem dann auch fast, wenn man sich nicht irgendwie 30 Minuten dann mal ein, zwei, drei Mal die Woche irgendwie draußen bewegen kann. Glaub mir.
0: Und ähm, äh, wir hatten letztes Mal mit Marco Koch gesprochen, Schwimmer, Brustschwimmer. Mhm. Da bin ich gefragt, äh, drei Tipps, mit denen du schneller äh, äh, schwimmen kannst. Und jetzt würde ich gerne von dir drei Tipps haben, mit denen du einfach schneller oder besser ähm, laufen kannst. Bergsprints
2: ist äh, sehr, sehr gut für ähm, Kraft, äh, Oberschenkel und Gesäß und äh, für den richtigen Punch. Also gerne mal, wenn ihr irgendwo lebt, wo es einen Berg um die Ecke gibt, nach eurem 30-minütigen Lauf einfach so 10 mal 100 Meter oder zwei Straßenlaternen oder was auch immer da ist, als Benchmark ist, äh, einfach schnell hochsprinten und ganz entspannt runtergehen vielleicht mhm. oder sogar traben. Ähm, ich weiß, klingt langweilig, aber äh, wenn wir jetzt bei der Trainingswirtschaft bleiben, Long Runs, Long Runs heißt nicht, wie bei mir, 40 Kilometer. Long Runs heißt einfach der längste Lauf der Woche. Wenn ihr regelmäßig 40 Minuten lauft, aber es schafft am Wochenende, wenn ihr mehr Zeit habt, beispielsweise einen Lauf mal eine Stunde zu machen oder eine Stunde 10 Minuten, ich sage mhm. jetzt noch nicht Tempo, eure 40-Minuten-Läufe werden sich dem nicht super easy anfühlen, weil der Körper auch gewohnt ist, dass er einmal ein bisschen länger laufen muss. Und ähm, wie bei allen Sportarten ist es halt so ähm, Intervallgeschichten einmal die Woche, wie diese Minutenläufe, sind schon sehr hilfreich, weil ihr da auch ein bisschen darauf achten könnt, dass ihr eine andere Schrittfrequenz läuft. Also wenn die Abstände kurz genug sind, dass man sich eine Minute auspowern kann, führt das automatisch auch dazu, dass man effektiver läuft und nicht so schlurfig. Ne? Also das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man locker läuft, aber sagen wir mal, wenn du sagst, ich will schnell laufen dann ähm, ökonomisiert sich normalerweise automatisch auch euer Laufstil. Die Arme werden schneller mitgeführt und paralleler, so wie es bei einem Sprinter halt ist, mhm. die Knie werden höher gehoben. Ähm, das ist ein gutes Stilmittel, um seinen Laufstil unbewusst, zeige ich jetzt mal, zu verbessern, indem man sich ab und zu mal zwingt, halt auch aus der Komfortzone rauszugehen. Und da, ich glaube, mit den drei Punkten werdet ihr schnell ähm, Erfolge verspüren, was eure generelle Fitness auch anbelangt.
0: Ich habe mich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mir Videos auf YouTube angeguckt. Hey, wie muss ich mich dann meine Körperhaltung? Wie gibt es das Läuferdreieck und dann irgendwie hier oben äh, irgendwie eine Spannung drin haben? Und dann muss ich mich, wenn ich, bevor ich loslaufe, so ein bisschen kippen lassen und das ist dann die Lauf. Position und Vorder- und Mittelfuß, nicht auf dem Hacken und sonnegeschichten Das, das habe ich versucht dann so zu, zu machen. Und ja, ich, ich glaube, meine, ich habe keine X-Beine, <lacht> könntest du das unterstreichen, diese, diese paar Tipps? Die, ich
2: genau die Tipps <lacht> sind gut, ja. Also ähm, das Schwierige ist, und das kann ich auch nachvollziehen, <lacht> wenn man versucht, so viel auf einmal ähm, also zu beachten und sich darauf zu konzentrieren, ist natürlich ganz, ganz schwer. Weil man hat natürlich. Also ich glaube, jeder Mensch hat so ein bisschen einen eigenen Laufstil, das ist, ich würde es nicht ganz so weit gehen, das mit dem Fingerabdruck zu vergleichen, aber der prägt sich einfach irgendwie aus, wie, das ist bei jedem ein bisschen anders, das heißt nicht, dass man das nicht ähm, verändern kann, vielleicht auch verbessern kann, also verbessern im Sinne von einfach ökonomischer vielleicht zu laufen, ähm, aber da ist es wahrscheinlich dann am Anfang hilfreich, Vielleicht zu wissen, was man alles beachten kann, aber sich so pro Lauf Step by Step auf eines äh, zu konzentrieren, weil wie du schon gesagt hast, wenn du dann auf deine Körperlage achtest, dann noch auf die Armhaltung, dann noch, dass man mit dem Vorfuß auftritt, das ist too much, das ist fürs fürs Gehirn, glaube ich, für die Motorik sehr schwer, alles auf einmal umzusetzen, aber das kommt dann schon mit der Zeit, ähm, gerade wenn man zum Beispiel, wie gesagt, bei so Intervalleinheiten, bei so schnelleren Laufeinheiten ähm, so diese Automatismen ein bisschen mitnimmt. Du kannst mhm. nicht schnell laufen eigentlich, ohne dass du ein bisschen mehr deine Knie auch anhebst zum Beispiel. Und du kannst nicht schneller laufen. Also Arme passen sich eigentlich immer auch den der Frequenz der Beine an. Also wenn du deine Arme schneller ziehst, dann bewegen sich auch schneller die Beine. Oder also es geht nicht, dass das asynchron mhm. ist. Und ähm, ja, es ist natürlich schwer. Wie gesagt, ja, alles auf einmal ist immer ein bisschen äh, too much wahrscheinlich.
0: Philipp, gibt es noch was, was, was du loswerden wolltest? jetzt hast du jetzt hast du die Community da draußen, die dich die dich hört. Äh, möchtest du noch irgendwas von denen oder soll ich zur letzten Frage fortschreiten? <lacht>
2: also ich freue mich natürlich auch über jeden, der bei uns natürlich vorbeischaut. immer es ist immer ein bisschen äh, ich tue mich schwer immer Eigenwerbung zu machen, aber für diejenigen, die laufen interessiert, die die vielleicht auch laufenmäßig äh, was lernen wollen noch oder so, ähm, freuen wir uns natürlich über jeden, der auch bei uns beim Podcast mal äh, noch mit reinhört. Der ist bestzeit Podcast findet ihr. Äh, Überall da, wo es äh, Podcasts gibt und ansonsten, ja, wer sonst mehr aus meinem Leben erfahren will, der hat da multiple Möglichkeiten von YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, wo man halt heutzutage so ist. Ähm, ja, ich Und luste, sogar noch ein Buch. Suche. Ja, stimmt. Oh, du hast recht, ich bin ja auch Autor. <lacht> 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 äh, habe ich schon vergessen, das ist schon zwei Jahre her. Ähm. Ähm, wir haben tatsächlich diese Geschichte, worüber ich heute mit euch hier sprechen durfte, auch in großen Teilen auch mal tatsächlich als als Buch rausgebracht. Was äh, gibt es, glaube ich, auch noch als Hörbuch, wenn ich mich recht erinnere. Das hat, glaube ich, der Verlag sogar noch vertonen lassen. Mhm. Ähm, die ganzen Geschichten rund um Rio, Trainingslager, auch viele Lauftipps haben wir tatsächlich anhand der Marathonkilometer so ja. im Buch drin. Ähm, ist auch, äh, ja, für diejenigen, die gerne lesen, sicherlich was, was äh, spannend ist. Wir haben versucht, das relativ übersichtlich zu halten. Ich glaube, es ist jetzt äh, kein kein so Wälzer, den man sich nicht reinziehen kann, ja. sondern ähm, da sind wir noch unter 300 Seiten. Also ähm, schaut auch gerne da vorbei. Passend äh, zu vielen Dingen in meiner läuferischen ähm, Laufbahn heißt das Buch Laufen am Limit. Und ähm, ja, gibt es, glaube ich, in gut sortierten Buchhandlungen oder natürlich im Internet.
0: Äh, wem würdest du gerne als nächsten Gast bei uns im Podcast hören? Ja, da habe ich äh, echt nochmal überlegen müssen, weil das hat mir
2: Franzi am Anfang gesagt und ich habe es natürlich vergessen, aber ich habe tatsächlich ähm, bei uns zuletzt einen Gast im Podcast gehabt, der glaube ich für euch auch spannend sein kann und zwar geht es dann nicht um Laufen oder sowas, sondern ähm, um äh, mentales Training und Umgang mit Challenges etc. Und deswegen würde ich Kaja Schöpf empfehlen, eine Ex-Freeskierin, also auch mhm. Profisport gewesen, aber ein ganz anderes Feld als ich. Ähm, studierte Psychologin, äh, macht gerade auch noch eine Weiterbildung zu ja tiefergehende psychologische Geschichten, berät viele mit äh, viele viele Sportler mit Mentalcoaching, war, glaube ich, für Hoffenheim tätig und so weiter und ist extrem spannend. Und weil wir zuletzt tatsächlich das Gefühl hatten, oh, da haben bei uns eine Stunde 15 nicht gereicht, um mit ihr alles besprechen zu können, äh, ja. weil die auch sehr gut und anschaulich äh, erzählen kann, kann ich dir, Kaya Schöpf, äh, natürlich, oder euch äh, empfehlen und äh, die findet es Du, sicherlich auf Instagram, kannst dir gerne einen lieben Gruß von mir ausrichten, ich? Und bestimmt gerne auch bei euch äh, in Podcast und äh, ja, ist vielleicht sogar auch ab und zu mal in Berlin, die kommt auch viel rum, äh, wir sind beide bei den drei Streifen, äh, insofern sind wir auch immer relativ viel unterwegs und ab und zu auch mal bei
0: gemeinsamen Events. Und ich hätte ja auch noch einen guten Gastvorschlag für euch, der auch sehr okay. lauf, laufnah ist. Und zwar sind das die beiden Jungs von hauptstadt Podcast. Ich habe gehört, die laufen immer zur Arbeit. Ist das so? Lauf die, <lacht> <lauf die. lacht> das sind Parallelen, warum nicht? <lacht> Spaß.
2: Ja, Philipp, vielen Dank. <lacht> ja, klasse. Hat mich äh, gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich auch das nächste Mal jetzt schon wieder auf die Hauptstadt. Das wird bei mir... Äh, nächste Woche, nein, übernächste Woche wird das der Fall sein. Äh, die Woche vor dem Berliner Halbmarathon werde ich mal wieder in Berlin sein und freue mich da schon sehr drauf. Insofern, ähm, ja, freue mich auf die die Runden, die ich äh, äh, im,
0: im Tiergarten und äh, ja, wahrscheinlich auch im Grunewald wieder drehen kann. Na dann, falls äh, falls man sich mal äh, über den Weg läuft in Berlin oder falls du mal in Berlin bist und äh, ein, ein alkoholfreies Bier trinken darfst oder auch mit Prozenten, dann... Kann ich Erdinger äh, empfehlen. Würde, würde, würde Erik und ich mich sehr freuen, wenn wir, wenn wir uns mal äh, treffen würden. Ja, klasse, super gerne. Ne? Also, Philipp, mach's gut. Vielen Dank für deine Zeit, ja. Danke euch. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus
1: Berlin.